0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Oh, yeah, 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 yeah,
1: yeah, yeah. Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre, eu tô Jovem Nerd e eu tô mexendo com o
0: Eu sou o Cid do e um abraço pro meu amigo, Kim Jong-un.
1: Meu <risos> amigão teu <tombando> aí. <risos>
2: É, ah, que o Azagal e apenas o aprendiz. Ah, muito
1: bem, Azagal, é, o Azagal o boto ele lá como troll do ano no Pix. Eu sou troll do Jovem Nerd, tem só. Chances,
2: Eu sou troll do
1: Jovem Nerd. Muito bem, nerds nós vamos falar hoje sobre trollagem com ninguém mais, ninguém menos do que o rei da trollagem. Maurício Cid do nosso aqui, contar histórias, ele já participou de outros Nerdcast sobre blogueiros, contou algumas histórias Mas agora a gente vai focar. Vamos focar nas artimanhas, nos desafios aceites
0: fantásticos desse grande rei dos trolls da internet. Me apresentando assim, eu me senti (risos) (risos) envolando. Imagina só. Vamos para o ZB Canelada.
3: Canelada.
1: O Pedro Jacopo para mais uma chegada de medo e canelada Zona de
2: Vamos.
1: Azagal tem um recado para os nerd gamers. Olha aí. E querem comprar seus jogos, estão olhando para seus bolsos furados e querem algo que caiba em seu orçamento. Pois é, exatamente. Estou falando do Play Festival, uma giga promoção de games trazida a você pela NC Games, rapaz. Mais de 280 títulos em promoção, rapaz. E tem um monte de plataforma Xbox 360, PS3, PS2, PSP, Wii, Wii U, DS, 3DS, PC, enfim, consoles para todos os gostos com jogos fodas na parada. Temos Call of Duty Ghosts, Resident Evil 6, Diablo 3, Just Dance 2014, Skyrim, Assassin's Creed 4, um monte de jogos maneiros. Battlefield 4, cara. Funciona da seguinte maneira. A NC Games não é uma loja azagal. Ah. Ela é uma distribuidora de games. Olha aí. Certo? Então o que que ela fez? Ela ela incentivou o Play Festival no varejo, nas lojas reais de videogames. Então o que acontece? Lá no site promoplayfestival.com.br, você pode ver duas coisas importantes. Uma, quais jogos eles estão colocando em promoção e quais lojas estão participando da promoção. Então você vai, procura a loja que é mais perto de você, ou procura um site que você já conheça. De qualquer forma, você pode fazer sua pesquisa para encontrar os jogos com o melhor preço que você vai poder pagar. Muitos jogos com o mesmo preço de uma só cinema com pipoca. Você sabe quanto você gasta para o cinema comprar pipoca refrigerante, né? Aquele negócio de refrigerante grande. <risos> Vai lá em promoplayfestival.com.br e leve quantos puder. E a Zagal Nerd Store também está com novidade.
2: Sim, uma nova estampa.
1: a nova estampa chamada Mario Fall. Exatamente. Your Mario is ready. Esse mix de Titanfall com Mario Bros. Pelo Vilmar Rossi Jr. Que é um excelente ilustrador, talentoso garoto. Novíssima estampa lá na Nest Store. Além disso, temos todas as outras. Você não pode perder livros como Crônica Gigano E Protocolo Blue. Alienígenas né, assim, e zumbis, você ainda não tem começa Com sua coleção agora.
2: Atenção, Léo, musiquinha do Plantão da Globo.
3: <risos>
2: Urgência máxima. Preste muita atenção, você nerd que nos ouve do Rio de Janeiro. Yeah. Se você está ouvindo esse programa na sexta-feira de estreia ou no sábado, até a hora do almoço, mais ou menos, ainda dá tempo. Uhum. Ainda dá tempo de nos ver no show Marcos Castro convida. Olha aí, rapaz, isso aí. Estaremos no Rio de Janeiro. É na no, UERJ. Eu acho que é, mas <risos> tem um post aí onde você descobre tudo. Mas será no dia de 16 de agosto, Sim, às 4 dois... horas da tarde. Isso, de
1: 2014,
2: né? Isso. <risos> se você ouviu isso do domingo pra frente? <risos> ah, não, já era. Ignora. Mas, vai Mas vai se lá. você está ouvindo até então, dá tempo ainda de ver o show do Marcos Castro com nossa participação isso. e com a participação do Huawei. O Huawei. Olha aí, então vá lá, compre sua entrada e vá aproveitar o Marcos Castro com. <risos> E
1: se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último, netcast, pode pular para.
4: 19 minutos e. As ah, acabamos
1: de agradecer os Ned de Agulha que doaram sangue essa semana: Igor Beviláquia, Kleber Vieira, Vinícius Rezende, Gustavo Hashimoto, Lilian Santos, Carlos Henrique, Luiz Felipe Cabral, Luiz Felipe Félix. Ítalo Nebenzal, Alexandre Albano, Tadara Ricardo e Guilherme Lopes, juntos, Guilherme Yuki, Rafael Oliveira, Rodrigo Cordeiro, Ana Carolina Aguiar, Bruno Prado, Angela. quanta gente, Angélica Senna. Wallison Gregoli, Fernando da Silva Barbosa e os jogadores do Opson Pyros, time de futebol americano de Maringá, Paraná, foram doar sangue, olha aí, olha, espetáculo, excelente. obrigado galera.
2: Além disso, temos as nerds, que normalmente são mulheres, fazendo a sua doação de madeixas. De cabelos. Isas as nerds caceta da tesoura. Eu sempre confundo com esse nome, caceta de tesoura. É. Graziella Meneghetti, Gabriela Souza, Michele Lopes e Gabriele Gonçalves. Muito, Muito obrigado. Muito por doarem seus belos cabelos. Muito bom. Arte dos fãs, Edgar. Temos destaques para Super Fat, do Edmar Gordoi. Olha aí. Seria nós... o Monster Life versão super-herói. Como exatamente. <risos> Temos o Ozob de Ricardo Rodrigues, ficou muito legal. Virado? Uma versão meio. esguia? Esguia. Do Ozob. Temos o Seth Azagal por Sandro Orro. Olha aí, a Ficou é exatamente assim que eu me senti. <risos> foi perfeita, perfeita essa charme. É, é. Temos a do Box e Azagal, agente especial russa em sua despedida de embarque, um título gigante. <risos> por. Yuri-e-rico yuri rico Cuidado
1: yuri Será que é yuri que se fala ou
2: Yuri Se fosse Yuri não teria o E? <risos> não, pode ter um E mudo Então você elimine tipo o E O selfie Yuri-e Então o nome Yuri Não tem o E Se ele botou o E porque ele quer a presença do E Tá
1: bom, então Yuri-e <risos> Yuri-e-rico
2: maneiro.
1: O... A do box tá com a a cara dela impressionante. Muito bem feito o desenho dele.
2: E por fim, temos Cyberpunk por Lucas Pereira, que mandou uma porrada de desenho. Um monte. Esse foi destacado, você pode ter todos os outros. E os demais no post, aí no, no blog, não sei se você já ouviu falar. Não, não é mais um blog, na verdade, não tem mais formato de blog. É um site, é um portal, é um agregador. É qualquer coisa, aí. é Uma curadoria de conteúdo? <risos> eu Não Sim. sei. É um <risos> lugar na internet, é o <risos> seu lugar na internet. jovemnerd.com.br <risos> improvisa meu nome.
1: <risos> Fernando Abreu com 41 anos, médico Uberlândia Minas Gerais.
2: Médico. Ou seja, Caixa Superior. Respeito. Não necessariamente.
1: Ele não, não disse a
2: especialidade.
1: Não, porque isso aqui... Ué.
2: Se for dermatologista.
1: Não, ele diria dermatologista.
2: Não, ele pode dizer
1: que é médico. Não, eu acho que eles falam que são dermatologista Será? Eu não sei. Não disse se fosse dermatologista, não seria médico? Fisioterapeuta é médico? Não, fisioterapeuta não, mas ser dermatologista é. é. É? É, claro que é, cara.
2: Então tá então tá é um bom. É o
1: episódio do Seifel que ele fica se questionando se dermatologista realmente tem desafios médicos. De verdade. Você só passar creminho, ah, toma essa pomada, come, não o que. E ele fica procurando alguma prática. E, e no final do episódio ele lembra, hum, câncer de pele. É coisa de cara. É uhum. sinistro. Mas ele fala aqui: não é só em Alcatraz você pode encontrar lembranças de Alcatraz, pelo menos nas lojas de souvenirs da Golden Gate Bridge e no Exploratorium. Também via a bandeja e a caneca do presídio à venda. Ah, sim, essas coisas realmente se espalham. Não,
2: mas não tinha dessa vez. Você não
1: achou? Ah, não tinha dessa vez. Bom, as quando você compra no um lugar é mais maneiro, né? Também,
2: mas, mas eu não me importo comprar em outro lugar.
1: Quanto aos positivos de Alcatraz, em 1961, nada se sabe do Clint Eastwood, que é o Frank Morris. Mas há uma linha de investigação ainda em curso dos U.S. Marshals com apenas um agente encarregado disso, talvez o Tom Lee Jones, para encontrar os irmãos Anglin o John e o Clarence Angley. ah porque a mãe deles recebeu flores sem cartão em todos os aniversários desde 1962 até a sua morte em 1962. 73. Olha aí.
2: <risos> olha aí jovem nerd descrente.
1: <risos> e acho também que os dois compareceram ao funeral vestidos de mulher. Já o FBI encerrou a investigação em 1979. Nossa, os caras estão aí, cara. <risos> Talvez não estejam hoje que morreram já de envelhecer. É, Podem ter já morrido, mas, mas é, olha aí que interessante esse caso.
2: Bruna Gribbler. É isso? Gribbler? Gribbler?
1: Gribbler.
2: Bruna. Bruna <risos> Bruna G. 29 anos, analista de suporte. Porto Alegre, o que é um analista de suporte? Hum. Dá uma prateleira, ela vê se vai... <risos> Sabia. Dá uma não analisada. Nada. Suporte, está bom. Não, é
1: ela, ela, ela vê
2: se é o suporte é algum... Bom, você entendeu. Olá, nerds. Aqui quem vos fala é a nerd fã vestida de Batgirl que encontrou vocês na Comic Con. Ah, Olha aí. Ela é brasileira? Ela já jovem nerd toda sanhada. Ela tá falando
1: em português? Ali não. Ela aparece no, no vídeo. Ela não
2: aparece nas filmagens. Ué, como ela que bateu uma foto com a gente. Ah, ela, então ela falou conosco.
1: Eu vi ela em um outro programa no... no ah, não sei o você viu.
2: No E ela tava falando em inglês. Assim, Perfeito. eu acho, eu não sei, mas eu acho ah. que a possibilidade de ter só uma Batgirl <risos> <risos> em toda é, é remota.
1: <risos> tá bom, ela foi outra Batugão.
2: Primeiro eu gostaria de dizer o quanto o Sr. K é a coisa mais querida deste mundo. <risos> Calma que ela tava lá com o namorado, o esposo, o noivo. Ah, tá. Eu sempre o imaginei como um troll, mas na verdade... Ele é muito simpático, nerd e atencioso. Olha aí. Gostaria de esclarecer sobre a última parte do Nerdcast, sobre o Sean Austin. Foi ela que falou pra gente que ele tava cobrando 50 Que ele tá cobrando a... Que é o Sam do Senhor dos Anéis. Sim. Ela quer esclarecer sobre o fato do Sean Austin estar indo pelo mesmo caminho da ganância do <risos> Lu Ferrino. Continua ela. Diferente do antipático Lu Ferrino, pois ele também foi petulante conosco. Olha sabe? aí, meu Deus. O Ficava cinco minutos conversando com o fã, tirava foto, dava autógrafo e, mesmo não podendo tirar fotos com não pagante, ele o fazia escondido. Olha isso, Shanaf. meu namorado conseguiu uma selfie com ele sem pagar. <risos> Ou seja, o cara é muito gente boa. Vale dizer que você, minha querida, pagou. O seu namorado foi bater a sua foto com ele Ah, tá Então existiu uma relação financeira <risos> Que foi talvez extrapolada Ah, oh, meu Deus Nós dormimos na fila Para entrar no Ballroom 20 Que é a segunda maior sala É uma experiência maluca Ficamos na segunda fileira E vimos o Kiefer Shutterland O cast de Penny Dreadful E Aníbal Muito de perto Aníbal eu, eu estou lendo errado? Não, não tá. Você tá. É porque. Aníbal?
1: É porque ele tá sem tradução no, no, na escrita, entendeu? Exato.
2: Tá Hannibal. Mas eu estou lendo como. <risos> como me convém. <risos> tá bom. Como o Azagal descreveu, nem ouvia o que eles diziam tamanha emoção de estar tão perto deles. Ao mesmo tempo, ver que eles são só humanos é. É estranho É, mas as pessoas são humanas, né, rapaz Todo mundo (risos) Você espera pelo personagem E lá está um ator magricelo Com uma personalidade totalmente diferente (risos) A Comic Con foi uma experiência mágica Para mim foi Vegas e Disney juntas, elevada a décima potência. Nerd do Brasil, recomendo muito ir a Comic Con. Ano que vem, estarei lá. Olha Eu ali. também, já uhum. digo logo. Abraço a vocês e beijão para a fofa do boxe e a portuguesa. Olha o Mônica sobrou nessa história. <risos> Juliano Della Meia 26 anos
1: Relações Públicas São Francisco Califórnia Olha é mais é um verdade.
2: cara Intimado de bandeja aí.
1: Caros O Nerdcast sobre o Tudo está sensacional Aliás tentei achar Zagal e companhia Limitada por aqui Mas sem sucesso É eu
2: me escondi bem Eu me escondi bem,
1: eu, me escondi bem. <risos> Estou... eu só fazia
2: check-in Depois que eu passava Pelo
1: lugar <risos> Estou morando na Bay Area Com a minha namorada Há um ano E ainda me surpreendo Com a cidade A cada dia O mais legal de São Francisco É a diversidade cultural Influência de diversos Países e lugares totalmente diferentes em um espaço relativamente pequeno, são 121 quilômetros quadrados. E a neblina aqui tem até nome, Carl. Caralho, Carl the Fog. <risos> Olha aí, tem um Instagram um ali, Instagram. <risos> Barra, arroba Carl Fog, muito bom. Quanto à história dos índios em Alcatraz, mencionado pelo senhor da Oceania, houve uma invasão, entre aspas, da tribo Silks em março de 1964, logo após o fechamento da prisão no ano anterior devido ao elevado custo de manutenção. Os índios valeram-se de um acordo feito com a tribo de que qualquer terra do governo desocupada poderia ser reivindicada pelos Silks.
2: Olha aí, eu sabia os... que a história era mais complexa. <risos> pois
1: é, os nativos lá ficaram até. Até serem expulsos em junho de 1971. Caraca, ficaram um anos já.
2: Não, que anos, ficaram 19 meses.
1: Em 1972, Alcatraz virou patrimônio nacional americano e não pode mais ter a fachada modificada. Por isso a prestação de Indians Welcome pode ser vista até os dias de hoje. Caraca,
2: né? de que como, merda!
1: da história da parada. que é
2: bem zoado ter escrito Innes <risos> <Walcom, cara>. <risos> Eu
1: preferia que não tivesse. Ah, é. E uma curiosidade sobre o Golden Gate Park. Ele é 20% maior do que o Central Park.
2: Caraca. Cara, e o Central Park é gigante, cara.
1: Apesar de não ter a mesma fama do parque no aqui. não Olha aí. Não... Porra,
2: mas é fantástico. É fantástico?
1: fantástico. Porra, é maneiríssimo. São Francisco aí eu quero conhecer. Mas dizem que é a cidade mais cara dos Estados Unidos.
2: É isso? Mas ainda é mais barato São Paulo. <risos> <risos> Fernando Cunha, 22 anos, analista NOC. NOC? N-O-C? Sabe o que era NOC? Que eu lembro agora? Não. A trama do
1: Missão Impossível 1 do Tom Cruise. Era a NOC list, era a lista que juntava os, os nomes dos agentes secretos com os nomes verdadeiros, os aliases, os apelidos e essa era a trama do primeiro filme, ele tinha que recuperar a knock list. E ele é um analista de knock.
2: <risos> tá bom. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. <risos> ah, você que ah. era Santa Bárbara, Califórnia. <risos> Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que vem sendo realizado há muitos anos. É, cansa, tá cansado, cara. <risos> Dito isso, envio-lhes em anexo a foto do bonequinho. Ah, não. Do bonequinho do Azagal com é, o peruzinho balançando. Que acredito ser o mesmo citado pela portuguesa. Encontrado em uma sex shop <risos> na rua Castro, <risos> em São Francisco. Essa é
1: muito perturbadora, né? O um Masturbating Immediate Man. Cara, que porra escrota! <risos> Que
2: forra escrota, cara.
1: Ai, caramba, que mais. Excelente, cara. Tem o um link aí no post pra vocês verem.
2: É, mas é no save for work. É no save for work. É no save for menos de 18. Tá bom, é. Mas é um bonequinho. Ah, então tá tudo certo, né? Não, é um bonequinho. É um bonequinho com a pica um pra fora, pode ver, criançada. Esse é o Papai Jovem nerd. Não, não, não. Vou comprar um bonequinho pra tua não, filha. não, não, não. Ah, que graça. Daniel Toscano, 29 anos publicitário
1: pra. Brasília, Distrito Federal. Saudações, amigos nerds. Achei muito legal esse episódio sobre a Nerd Tour, cheio de ótimas dicas para quem pretende conhecer a Califórnia. Mas não é sobre o assunto principal do programa que quero comentar e sim, porque pela segunda vez, em dois Nerdcasts distintos, o Sr. Azagal, o senhor da Oceania, o anão o desbravador da Califórnia levantou a hipótese sobre a J.K. Rowling ter, digamos, buscado inspiração em outras obras, como New Game seus anéis, como dito por Alexandre Tony no Nerdcast 423 e devo dizer que isso faz sentido Olha aí. Existe um filme de terror do ano de 1986 intitulado Troll, o Mundo do Espanto, onde uma família se muda para um apartamento habitado por trolls do mal que abrem portais para outra dimensão a fim de transformar o prédio na sua nova morada, semelhante ao mundo das fadas de onde vieram. Para isso, o rei troll Thorok rapta a pobre Wendy and Potter filha sei chegar chegados inquilinos, cabe a Harry Potter Jr. <risos> seu pai e seu pai, Harry Potter, oh, darão um pai. jeito de salvar sua casa e sua família. Segue o link para o trailer no YouTube. Caraca, sério isso, cara. Foi divulgado que o diretor e criador de Troll, John Carl Buckler, pretende refilmar sua obra com o nome Troll, The Rise of Harry Potter. Eu acho <risos> justíssimo, caraca. Por... <risos> Por favor, faça isso. Para aproveitar a recente popularidade do nome, Já que, de acordo com ele, J.K. Rowling teria roubado seu personagem. Segue o link de um site de críticas para ratificar o que eu digo. (risos) Excelente, olha aí. The Rise of
2: Muito bom. Aí é justo.
1: Aí
3: é é justo, justo, né, cara?
2: Não vai acontecer. Pode pode escrever aí. Não, o cara vai ganhar uma grana muito antes.
3: É verdade.
1: Eu acho que o conceito de troll foi mudando com o tempo. Porque eu lembro que quando a gente conheceu mesmo, assim, a, a, o, o termo, ah, o cara troll, tal, don't feed the trolls, essas coisas, eu tinha a noção de que o troll era meio tratado como um hater. Não existe, eu não ouvia o termo hater, eu ouvia troll pra tudo. E aí, é com verdade. o tempo, eu acho que foi nascendo uma categoria nova, as pessoas foram dividindo mais <risos> as espécies da internet. E o troll passou a ser mais uma, um brincalhão, um sacão. Bacana do que um cara que é arranja a briga e, e xinga todo mundo, e o caralho, né? É o, o, acho que o
0: troll, o começo do negócio, da palavra até. Era o cara que ele só comentava alguma coisa, sendo completamente contrário ao resto da galera pra ver o circo pegar fogo, pega né? pegar fogo, exato. Era meio que isso. Tava todo mundo falando A, ele ia lá e falava e, mas e esse B? Aí todo mundo entrava em discussão e ele ficava só assistindo. Era meio que essa <risos> é. pegada no Troll, né? a discórdia, né?
1: Exato, mas isso não virou o papel do hater agora?
0: Cara, não sei. É uma... A internet é muito confusa, né? <risos> é verdade. <risos> Eu acho viu? que tem de tudo, né? Tem o troll clássico, tem o troll do, do pegadinha do malandro uhum. e tem o hater, não sei, é porque aquele troll aquele se, que se separar, né?
1: Aquele meme lá, aquele troll face, aquele desenho ele é uma cara
0: sacana Se a gente for avaliar, é uma cara sacaninha é Exato,
1: ele tá tipo é, tá dando aquela risadinha tá, é um sacana, entendeu? Ele não, tá sendo, é, não, é,
0: não parece um hater, não né?
1: Não tá sendo escroto, exato, né? Mas o, 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 o termo Don't Feed the Trolls pegou porque eu acho que é resquício dessa época, monta a essa época. Quando os arqueólogos da internet estiverem cavando,
0: <risos> eles vão ter que entender. Quando o filho da, da, da Bia Granja estiver lá, <risos> picareta, tentando descobrir tudo o que aconteceu, a gente vai, vai, vai saber ao certo. Mas, assim, vamos falar de não salvo.
1: A gente já, já es- falou, a é, origem do blog, você já explicou aqui um monte de coisa sobre o site e tá, tal. No outro, né, esquece o blogueiro, então você pode clicar, eu já falei, clicar aí no post pra você ouvir. Mas, assim, eu sei que o seu espírito brincalhão tava lá desde o curte, você fazer aquelas
0: zoações <risos> e tal. Brincalhão. Mas,
2: é é, é, é um espírito <risos> brincalhão. <risos> é um brincalhão, <risos> é quase um poltergeist.
0: É o fantasma da turma do Didi. Mas a tua primeira... <risos> o espírito brincalhão.
2: Mas a tua
1: primeira trollagem assim, na Era Não Salvo, foi aquela do Santos, do, da hackeada? Cara,
0: do... eu acho que uma das primeiras foi essa. É que assim, no Orkut a gente ia fazer umas brincadeiras, mas não, tinha, não existia nem esse termo, né, em 2000. 5, 2006. Não, não, tinha. Não tinha nem dessas... Uma coisa que a gente fazia muito no Orkut, por exemplo, era entrar em... É, eu sei que é maldade, tá? Eu, eu tenho consciência disso, mas a gente entrava <risos> em perfil de, de menina gordinha, assim, e deixava um comentário parabéns pelo bebê, deixava no Scrap, que né? Que cara! E, é, mas aí, é, é que assim, eram 10 pessoas fazendo esse comentário, e a gente gostava de ver, de manhã, a mãe mandando um Scrap, preciso falar com você urgente! que assim, a mãe queria conversar ah, com a menina, eu ela tava grávida então, pra, gente, pra gente era uma graça isso, entendeu? Que absurdo, cara Eu achava interessante E eu até perdi algumas amizades no, no, Na época do Orkut, por exemplo Porque eu fiz uma brincadeira lá Que eu, eu fiz um teste é, fingindo que eu estava morto né Eu mesmo Como Então você? a minha grande... Ah, eu, eu pedi pra esses meus amigos Entrarem no meu scrapbook <risos> lá, né? O scrapbook era... era <risos> que filha um da... Paraíso ah. do stalker, né? É, é O scrapbook, porque na, o Orkut não dividia Qualquer um podia ver a mensagem de todo mundo. Era uma delícia, Exato. né? Exato. Então, eu pedia para meus amigos irem lá e fazerem depoimentos emocionados como é. se eu tivesse morrido. Caralho. E aí, os amigos que não sabiam, entravam lá para mandar uma mensagem, viam depoimentos como se eu tivesse morrido, uh-huh. e já mandavam outros depoimentos, né? Então, ficava... <risos> Até que os parentes Chegavam nos parentes E eles achavam Que eu tinha morrido, Puta, né? cara Que sacanagem Com a tua família Que eu não pensava. É, teve uma amiga minha A Denise Inclusive só ela estiver Ouvindo aí Porque ela nunca mais Falou comigo Ela mandou uma coroa De flores lá pra casa <risos> A minha mãe recebeu uma coroa de flores.
1: Caralho! Eu
0: sabia o que estava acontecendo. Puta que pariu! A minha mãe achou que era uma macumba. na cabeça dela, ela achou que era uma macumba e era uma coroa de flores. Ai, meu Deus. Enfim, daí ela nunca mais falou comigo, era uma grande amiga, mas tudo Caraca, bem. Caraca,
2: olha aí. E... Denise, perdoa!
0: Denise, japonesa, deu pra, deu pra dar risada, pelo menos. <risos> Mas no no não salvo em si, a grande trollada, né? O princípio do negócio. Acho que o o principal foi o do Santos mesmo. O do Santos, a brincadeira foi mais ou menos o seguinte. Um leitor me avisou que o site oficial do Santos ele tinha um bug, né? Tinha um problema que era o seguinte. Pela URL ali, pela barra de endereço, você botava santos.com.br barra fazer um código HTML ali e você conseguia colocar qualquer notícia dentro do site oficial do Santos.
1: Ah, é tipo foi um negócio de Injection, SQL Injection, isso, um negócio isso, assim, é exatamente né? isso. Você dava um comando que ele aceitava e publicava, exatamente. exato.
0: Exato. Sem senha, você sem lá.
1: nada, né? Sem
0: senha, sem nada. Você botava barra, escrevia a notícia, né? Sem espaço tal, tá, com os tracinhos. E aí você botava uma imagem, botava tudo dentro do site do Santos. Uh-huh. E aí o cara mandou isso eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu posso fazer com isso, né? <risos> Olha lá, uma mulher E aí na época tava usando, o Paulo Henrique Ganso estava no Santos. E aí eu falei, vou botar aqui, vou mandar uma notícia que ele foi pro Corinthians, né, que eu sou de Santos, então eu sei que o pessoal de Santos tem uma rivalidade forte pro Corinthians, né, aí eu botei lá, peguei uma foto do Ganso, cortei a foto, então ele tava comemorando o gol, parecia que ele tava dando um (risos) tchauzinho. Ele com a mão, assim, então parecia que ele tava dando um tchau. Daí eu fiz um tweet fake do do Neymar no Photoshop, dando tchau pro Ganso, dando um pouco Tô desejando boa sorte, publiquei a notícia né, num caráter mais jornalístico até, e aí cara, o cara que era torcedor do Santos, entrava no site do Santos e tava no site oficial a parada, obviamente ele ia acreditar né, é, Claro. Gente. É. acreditava nem muito jornalista que deu informação falsa, enfim, porque tava no site oficial, né é, é, mandei um tweet, fui pra cozinha tomei um leitinho ali com <risos> postado, né, pra ficar a, a, a calminha, quando eu voltei pro Twitter, meu tweet tava com Sei lá, 300 RTs ah. com a notícia, né? Eu falei: Meu Deus, já deu, vai um da merda isso aí. É. Aí liguei a televisão, já tava na ESPN, o cara falando. Caraca! O Paulo Henrique Ganso tinha sido transferido pro Corinthians. E...
2: Caralho, já tava na TV. Já tava na TV. E o legal
0: de, de jornalismo, né, é que ele um controlou Ctrl-C, Ctrl-V, descarado, né? Uh-huh, uh-huh. Então, um cara deu a notícia, pronto, vai sair em todos os lugares, pode ter certeza. Exato. Amanhã seguinte, pra você ter ideia, o presidente do Santos tava no Globo Sport chorando. Ah! <risos> Dizendo que não, que era mentira, que um hacker tinha invadido o site, e que era mentira, e bababá, e estavam tentando deletar notícia, só que, tipo, não existia notícia, né? Não, não tava lá de fato. Ah. Eles estavam tentando deletar a notícia não estavam conseguindo, e que era um hacker, bababá, mas eles já tinham identificado o hacker, e babá. Já tinham? Porra nenhuma. A identificação deles foi o meu tweet, falando assim: gente, fui eu, relaxa. <risos> era essa a identificação deles.
1: Por que, que você se. É, é... Assumiu o atentado.
0: (risos) Ah, porque ah. Acho acho que é é bacana, né? Porque o o pânico inicial já foi feito. né? Por mais que você fale, não, fui eu, até você. A todo mundo conseguir corrigir a informação, já era. Vai atingir 100% das pessoas que foram atingidas no primeiro momento, né? E aí o bacana é que passou uma semana e com a confusão toda do negócio, bateram na porta da minha casa, né? Uns dias depois, meu pai atendeu e falou: ó, acho que tá pra você. Tá tá meio estranho o negócio aí, meu pai meio assustado, né? Aí fui lá na porta. Era os torcedores do Santos, a torcida jovem foi lá na minha casa. É, uns caras que tinham uma tatuagem o símbolo do símbolo santo maior que a é minha cabeça no braço. Caralho, maluco. O cara era gigantesco, assim. Aí, ó, só pra avisar que a torcida do Santos sabe onde você mora e tal. Puta merda, trouxe um cagado, não? <risos> Pô, falei, legal. Ah, fiquei um pouquinho, né? Deu uma apertadinha no pano. Mas. <risos> 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 não, ah, aí eu falei, ah, legal, cara Foi uma brincadeira, tá, não só pra avisar E foi embora, só falou isso, foi embora uh, caralho. caralho, mano, fudeu, que né O cara caralho. bravo de verdade Mas, pô, sabe onde eu moro, mas nunca mandaram uma pizza Nunca mandaram nada Mas tá tudo tranquilo é, é, Há pouco tempo até eu fui convidado Pela diretoria do Santos A ir lá no estádio E conhecer o Pessoal. Ah, Olha aí. E e eu descobri que a minha história meio que correu muito, assim, lá dentro do Santos, que fizeram o site novo agora. E uma das pautas era não deixe o não salvo entrar no site. (risos) 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 Tipo, e e tá isso num documento, é real. (risos) Caralho!
1: (risos) Não, mas eles chegaram a a iniciar um processo que não, não foi pra frente, né?
0: Não, o cara me ameaçou de processo na televisão e tal, mas, cara, se você for ver, é um erro do site, né? Então, a gente meio que mostra pro cara que tem um erro e olha aí corrija aí né cara na teoria a gente tá ajudando o cara a corrigir um problema se é um cara mais mal intencionado vai lá e bota um vírus, vai lá e fode de de verdade, entendeu o meu foi mais pra dar risada que é o objetivo
4: categoria troll do ano seja tu não salvo
0: essa tua parada de zoar os amigos, isso vem da infância, né? De onde vem isso, cara? Eu, a ver no meu pai, com certeza absoluta. Sério? Eu nasci dia 1 de abril. <risos> Sério? por incrível que, que pareça tá muita coisa que explicando <risos> juro por Deus, cara, ainda tem essa, eu nasci dia 1 de abril e o meu pai, ele, ele é espanhol, né é, é um rasagal, sabe como é que é Sei bravo, pai, né é, dá bom dia, parece que tá mandando tomar no cu né? <risos> cara, me acordava pra escola com tapa no pé, que eu, eu, eu acordava pulando, eu não sabia onde eu tava às vezes eu tava tendo pesadelo acordava com os tapas, eu achava que tava acontecendo alguma coisa aí meu pai sempre teve essa, essa, esse negócio. Ele, ele tem muito método... Qual é o nome do cara do, da série lá que passa no SBT? O Kyle. Ah, tá. Eu, ah, eu pai é de criança, é isso? Isso. Né, eu, patrão criança, tem esse nome maravilhoso. Né? <risos> meu pai é exatamente esse estilo de pai. Por exemplo, uma vez eu fui na casa da minha tia minha, eu falei pra ela, ela queria me dar arroz, feijão e não sei o que, eu falei que eu não, não comia feijão. Mas era só porque eu não queria, né? Eu falei, não, eu não como feijão, meus pais não me dão feijão. Aí minha tia não deu. Depois ela contou pra ele, eu tive que comer feijão, cara, durante três semanas <risos> Ana, seguida, só feijão, almoço, café <risos> da manhã, janta. porque meu pai ficou...
2: Indignado.
0: É, os métodos de ensino dele eram bem esses, assim, sabe? Teu
2: pai é daquilo que se te pegasse fumando, ia
0: fazer tu fumar o um maço, né? O maço inteiro. De você... uma vez só, né, mano? De uma vez só. <risos> Exa- exatamente isso. E aí eu nasci primeiro de abril, e aí meu pai, pra avisar minha avó que eu tinha nascido, ligou pra minha avó e falou, ah, ele nasceu. E minha avó conhece, meu pai não acreditou. Ah, no né? ah, um dia seguinte ele falou, não, é sério, vem aqui ele nasceu <risos> Sério? Porra. no dia 2 é eu sei que dia 1 você pode não ter acreditado em mim ah, caramba, já é caramba. dia 2 vem aqui porque ninguém veio visitar o bebê eu tô contando pra as pessoas ninguém acredita vem aqui pelo amor de Deus e ninguém ia minha avó ah. só foi no dia 5 me visitar porque ela não acreditava que eu tinha nascido cara. e eu sofri ah, bastante não. com esse negócio de primeiro de abril até meus aniversários eu tive dois aniversários que eu fiz e que ninguém foi Sério?
2: caralho
0: fiz minha mãe fez bolo, bexiga, ninguém foi, cara. <risos> é um mesmo. trauma que eu tenho de infância forte.
1: mas teu pai te, te zoava quando tu era moleque, te pregava a peça, te sacaneava, essas coisas ou não? Cara,
0: assim, uma vez ele pegou uma... <risos> desculpa, eu tenho que dar risada antes de lembrar, ele pegou não foi nem comigo, foi com a minha mãe ele pegou no primeiro de abril, com a minha mãe não que ele pegou minha mãe no primeiro de abril, não também, talvez mas ele pegou uma boneca e jogou na rua a boneca e falou pra minha mãe assim, ó não sai de casa, porque atropelaram uma menina caraca que escroto, cara. falou isso com minha mãe e pra ele, na cabeça dele, isso é uma brincadeira, né? Uhum. Ela não sai de casa porque eu a, a, a minha mãe ficou horrorizada, né? Não, não vou sair. A olhou pela janela e tinha uma boneca no chão, <risos> na calçada, né? Que tipo aquelas bonecas da Eliana, uhum. que Meu pai jogou lá. E ela realmente acreditou. E aí, meu pai, pra melhorar a história, ele foi lá e desligou a chave geral de casa. Uhum. E aí, minha mãe não tinha luz e não podia sair de casa, porque ela tava com medo de ver uma menina morta em casa, uhum. de casa. E meu pai foi trabalhar, né? Achou que ela ia descobrir, botou um bilhetinho no quadro de luz, Lá, primeiro de abril Só minha mãe não abriu o quadro de luz Ficou o dia inteiro sem luz <risos> Sem sair de casa com medo Quando ele voltou, ela tava lá no escuro no quarto meu deus Chorando, enfim Meu que... pai não tem, tem menos limites do que eu <risos> Caralho
1: Meu Deus, cara, que excelente <risos> Sua mãe tá, tá viva ainda Tá, estão tá tá separados é separado.
0: <risos> Meu Deus Eu ia separados Não sei exatamente porquê.
4: Categoria troll do ano. Seja do não salvo!
1: Eu lembro que você deu uma trollada básica na, na ESPN também. Capa
0: fotobomb, né?
1: É, os fotobomb, quando o Corinthians foi para o Japão, né? Sim. Foi lá para a final do, do Mundial. E você foi também, porque você... É, foi aí que você deixou a barra crescer, né? Foi na promessa do, do, do Corinthians. Sim, fiz a promessa na Cigarça Libertadores. Cigarça Libertadores, deixou a barra crescer. E aí tu foi para o Japão lá. E... Mas antes de ir para o Japão, você já estava começando a aparecer nos links né? deles. Quando eles iam falar da torcida que ia embarcar pro Japão. Ah, não,
0: porque eu vou muito em jogo do Corinthians e tal, então sempre que eu vi um link ao vivo, eu tava com aquela barba escrota, né? Então eu já ficava ali atrás, posicionado, esperava o cara da... Ficava de costas, né? Porque, daí, porque eu sei que o cara não vai me filmar se eu estiver de frente. Uhum. Vai, vai evitar um mendigo na no minha Então quando eu via que tava gravando, eu virava e ficava com o olho esbugalhado e eu tenho esse dom de ficar alguns minutos sem piscar. Né? E eu ficava que nem um retardado ali, olhando. Cara, isso é tão cara. engraçado. Cara. É muito cara, bom, Apareciam vários links, da Rede TV da TV um monte de links. Os caras
1: links. comentavam, né? Quem é esse,
2: cara? Cara, é tão engraçado. É, foi tão... Eu mostrava, eu falei, olha, cara, olha o Sid aqui. <risos> Cara, e era tão engraçado, cara, porque você tava lá que uma estátua, cara.
0: É, e o cara da espira ficou assim, mano, cuidado aí, fulano,
2: tem um atrás de você que eu acho que
1: usou
0: alguma coisa.
1: Porra. É muito engraçado porque... A galera da internet toda sabe que é você, mas, faz, mas é. os caras não fazem ideia, né? Então é isso faz que... ideia,
0: não Então faz você ideia. tem um,
1: meio que um anonimato é, midiático que ajuda isso.
0: <risos> ah, assim. o bom era isso. Saiu no CQC, tá ligado? Maluco de barba. <risos> fazia ideia eu tinha alguma coisa na internet sensacional porque... maluco de barba e o teu pai viu essa cena não viu? ele viu um deles ao vivo acho que foi do Sport TV sei lá ah. ele viu, ligou falou o que, que você tá fazendo você, você tava na televisão era você com olhos bugalhados você é retardado <risos> Meu pai, ele acha que eu sou meio pancada na cabeça até hoje. Ele acha não, ele tem certeza, né? Uhum. Ele acha que eu sou meio pancada. Primeiro porque ele não, até hoje ele não, não entende o que eu faço. Não entende. Não sei se vocês sofrem disso, mas ele não entende o que eu faço até hoje. Assim. Ele sabe que eu tenho um negócio na internet. Não, é isso. Não é? Eu tenho uma parada na internet de vez em quando aparece na televisão. É isso que ele sabe. Então ele sabe que tá dando certo porque aparece na televisão. Ah, né? Claro, exato. A cabeça dele é isso. Mas aí, por exemplo, já, já tive com um amigo dele e aí foi querer explicar. Né, pra falar, não, meu filho não é vagabundo né? o pai gosta de tentar explicar que o filho faz alguma coisa né? Uhum. e aí ele chegou pro amigo dele e falou ah, meu, meu filho ele tem um site daí o cara, ah é, qual que é o site? daí eu, eu falei, não, não vou falar nada, vou esperar ele falar né? pra ver o que, que ele fala, porque ele não sabe não sabe, não sabe né? direito tem um site lá, eu... como, como é que é o jesus.com, né filho? <risos> É, Jesus.com. Ele, ah, aí anotou no papel o senhor lá, o amigo dele, anotou Jesus.com, anotou no papel. Deve ter chego em casa lá, entrou no site Jesus.com, que eu não sei no que que dá, mas ele deve ter entrado só e achou que era meu. Eu não sei que site é esse, mas entrou. Caraca, agora eu vou entrar no Jesus.com, peraí. <risos> Jesus.com Fiquei curioso agora. Tem que cara. ter
1: alguma coisa
0: nesse Porra, é, claro, Com cara. certeza, com certeza. Não deve ser barato. Se Mudou
1: me pra Metropolitan Community Churches. Olha aí.
0: Ah, é religioso.
1: É, é religioso. Cara, é, religio... é religioso é gringo.
0: Achar que eu sou um pastor gringo.
1: Caraca. Cara. Parabéns Esses caras conseguiram Jesus.com, né?
0: É tão difícil quanto sexo.com. É, exatamente.
4: Categoria troll do ano. Seja do não salvo.
1: Mas essas, esses fotobombs aí, da, da, essas bom isso é foto bom porque você tá sendo filmado você fala qual como video bomb, né? Videobomb desse. Isso fez, porra Foi quanto que? Dois anos atrás? É. Ah, você, já, você já tinha um histórico Você já tinha um...
0: Já, já A, a gente já tinha feito uma, uma brincadeira Por exemplo, que eu, eu gosto de brincar com, com marcas né? Uhum. O legal de brincar com marcas É que elas não sabem o que fazem <risos> Sim. É, Viram, viram um Caos na agência, eles não sabem como Se portar, né? Uhum. Sabe, será que a gente pode dar risada da gente Mesmo ou será que a gente não pode eles ficam meio na dúvida, né? É exato. mandar pro cliente, tem que voltar, não sei o quê. Então fica, fica uma parada meio duvidosa. Uma vez a gente fez uma brincadeira com, com o desodorante Axe.
1: Ah, eu conheço essa história. É, é, a gente
0: fez uma brincadeira com eles que eles fizeram uma propaganda que os anjos, as anjas, né, do Axe caíam do céu. Isso, eu e lembro aí... disso cara passava desodorante e as anjas iam lá e beijava o cara e abraçavam. Não é aquela coisa toda de comercial de desodorante, Exato. né? Não faz o menor sentido. <risos> Exato. Né? Ninguém passa desodorante as mulheres vêm te agarrar. Ou eu tô passando pouco, comigo não acontece. <risos> E aí, eles fizeram um hot site, se eu não me engano, perguntando aonde as pessoas queriam que fosse a próxima propaganda da Axia, onde as anjas iriam cair do céu e eles iam lá filmar nessa cidade, né? Uh-huh. E aí um leitor me avisou que, ó, tem um, tem um bug nesse site aí, que é o seguinte, qualquer pessoa pode votar quantas vezes ela quiser em qualquer cidade. Uh-huh. Então, eu votando dez vezes numa cidade não é muita coisa, né? Mas Sim. eu não salvo que bate, dependendo do dia, meio milhão de visitas, <risos> cada um votando três vezes, tá? dar um estrago legal. Né? Eu pedi pros leitores é. uh, votarem pras anjas do Axi caírem em Pintópolis. <risos> Que cara uma, a é cidade, cidade real É a cidade real, no <risos> interior de Minas Gerais <risos> Excelente Então, não tinha como eles bloquearem Pintópolis Porque era uma cidade que existia Sim, né? é exato E aí, eu tava ganhando São Paulo, Rio de Janeiro Recife claro, é. Em 4 minutos, Pintópolis foi de 0% Pra 94% De <risos> Claro <risos> Obviamente né? uhum. E aí Passou um tempo Meu telefone tocou Falou Ah é o Cid Eu falei Opa sou eu Aqui é da Axie <risos> que da... é, Não sou eu não, cara. <risos> é ou não é? Ah, é, não sei. Sabe quando você fica na dúvida de falar assim? Uhum. Você sabe o que vai é dar merda? Aham. Uhum. É, só que, felizmente, o pessoal da Axe levou na brincadeira e falou, ah, a gente queria agradecer porque a gente tava tendo 200 visitas por dia e hoje a gente teve 20 mil visitas. <risos> então é o recorde de visitas do, do, do site na campanha. queria agradecer pela publicidade espontânea, pela brincadeira e tal. E ainda contrataram um banner no Nonsol.
3: Olha ah, aí. Cara. Ah,
0: daí eu falei, Pô, eu sacanei os caras, os caras me dão dinheiro? <risos> que mundo perfeito é esse? <risos> que, que mundo perfeito.
4: Categoria Troll do ano: Sítio do não salvo! <risos>
0: Você
1: tem outro caso de trollagem que deu muito certo pra pessoa que foi trollada, por exemplo. Esse aí, os caras não tiveram nenhum prejuízo, acharam maneiro, bombaram lá é. com a promoção. Mas tem outra história, que é das empilhadeiras, que é muito foda, cara.
0: Ah, das, do cara das empilhadeiras?
1: É, conta das
0: empilhadeiras. Então, tem um cara aí que... Ele, ele vende, né? Empilhadeiras na internet, que não deve ser algo muito fácil. Porra, imagina, é. uhum. O cara vende empilhadeiras, e pra melhorar, ele vendia as empilhadeiras cantando ópera. Ah, ele então tinha um
1: vídeo, né, alguma ele coisa assim. um
0: vídeo cantando ópera, mostrando a empilhadeira. Ah, essa é a empilhadeira... Não, não. Sabe o um negócio
1: assim? E era super tosco,
0: né? E era super tosco e, e era um, sei lá, um nicho... Você tinha que achar fazendeiros que gostavam de ópera <risos> pra conseguir vender uma empilhadeira. Não era muito fácil o trabalho desse cara, né? E aí chegou pra mim esse vídeo e eu falei, velho, coitado desse cara, né? Eu nunca que ele vai vender uma empilhadeira na vida desse jeito, né? Vamos sacanear o cara pra piorar ainda. A vida". <risos> Olha isso. Ele tinha um site lá no, no blog spot da vida. E o bom de site do blog da vida é que não cai o site. Então você pode brincar porque não cai. Uh-huh. Né? No Google, tal, a parada não cai. Tá uh-huh. é legal isso. E ele tinha um site, e, e aqueles sites bem antigos, né? E tinha o livro de visitas, né? Livro, e o livro de, de visitas. visitas. Você puta, lembra disso aí? Puta eu, que eu lembro. Que puta é? que e marido. aí ele usava o livro de visitas pra responder perguntas, <risos> dúvidas de quem tivesse dúvidas sobre empilhadeira. Ah, tá. Né? Okay. Até então tinham duas dúvidas. <risos> que era, uma era teste <risos> <risos> e a outra, no livro de visitas do cara. Uhum. Daí eu falei, pô, vou pedir pros leitores do salvo, entrarem lá e fazendo perguntas. Mas não perguntas, né, xingando o cara, né? porque isso não tem graça, mas perguntas sérias sobre empilhadeiras. <risos> perguntas sérias, pro, pro
1: cara responder
0: tudo. É, e aí foram perguntas do tipo, uh, minha avó tem uh, 128 quilos, gostaria de retila, retirá-la da cama. Qual é a empilhadeira uhum. que você sugere para minhas situação <laughs> tá vendo, empilhadeiras, era, eram perguntas sérias, né, uhum. sobre empilhadeiras, né, posso colocar um alarme de carro na minha empilhadeira e tal, os caras falando perguntas desse tipo, e aí foram 3 mil perguntas Nossa. numa madrugada. Nossa, <risos> caralho. E aí, pra minha surpresa, né, eu dei risada tá? e tal, achei engraçado as perguntas, fui dormir, quando acordei, as 3 mil perguntas estavam respondidas. Não,
1: olha isso, cara. O
0: cara respondeu as 3 mil perguntas, sua avó tem 128, eu aconselho, a empilhadeira, XWT, porque o cara tem revestimento <risos> é, de espuma que não vai machucar a banha da sua avó, sabe? Sim. O cara respondeu tudo de forma técnica ainda. Uhum. Eu achei eu falei, esse cara é o funcionário do mês, é funcionário do ano, né? Puta, foda. Achei o máximo. né? E aí passou um tempo, eu encontrei esse cara, ele foi na Campus Party porque ele fez questão de me ver lá na Campus Party. Olha aí, é, foi, foi pra... lá.
1: Puta, que maneiro. É,
0: foi lá e falou, cara, você me deixou rico. Caraca. Falei, como assim te deixei rico? <risos> eu te, te zoei, né, cara? Como assim? você te... me deixou rico, porque eu tinha três empilhadeiras quando tinha um site, né, com o um site. E aí você me zoou e a galera começou a passar trote na minha loja. <risos> né? O pessoal da cidade começou a passar trote na minha loja. Ah, é você que é o gordo escroto, que canta ópera. lá, lá. <risos> E aí ele falou, ah, sou eu mesmo. Da... E ficava brincando com o cara no telefone fone conseguia vender uma empilhadeira. Caralho, é. como? O cara é um excelente vendedor, não sei como, mas o cara conseguia. O pessoal passava trote e falava, ah, mas você não tem alguém que, que quer uma empilhadeira? Então, sabe, ele conseguiu vender as três empilhadeiras que ele tinha, uhum. comprou seis, vendeu as seis e hoje ele tem três lojas de empilhadeira. Caralho! Foda! Por causa <risos> uma brincadeira, então ele tá rico. Que maneiro, cara. É, é é uma dessa. E aí no dia, o mais legal do dia, é que no dia ele falou, ele falou ele contou essa história pra mim, né? Ele falou, cara, o que eu puder fazer pra você pagar agradecer, você me fala, que eu faço qualquer coisa pra, né, como um agradecimento eu falei, ó, pra te falar a verdade eu, eu tô eu tava vermelho no cartão <risos> e eu tava sem um real no bolso, meu cartão tava bloqueado eu tava sem um real no bolso no dia da Campus Party não tinha almoçado, eu falei, pô, me paga uma janta aí que tá tudo, tá tudo fit ele me levou pra comer um sushi lá e tamo kit. Que ah, excelente. Ficou <risos> <risos> comendo um sushizinho cara, lá cara. e ele tá rico, então tá tudo de boa. Que
1: maneiro, cara. Que maneiro.
0: <risos> é legal, né? Porque a gente faz um negócio pra tirar sapo, pra brincar, né? Mas quando o cara consegue absorver a brincadeira, ele se dá bem, velho. Pô, jeito. ele
1: soube absorver muito bem, né, cara? O cara, Opa, ele ó. decidiu trabalhar, maluco. Então,
0: requisitando ele, exato, ele exato. foi lá, mandou ver. <risos> muito bom, É porque, cara. sei lá, o Nissinho Fali, por exemplo, né, que processou uhum. é, o salvo. É, é. O Nissin
1: é aquele garoto do... Você
2: pode falar o nome dele?
1: Sim, agora é. eu posso. Agora ah, eu, pode.
2: eu
0: posso. Agora tá tudo resolvido.
1: Então, o Nissim era aquele vídeo do Bar Mitzvah, né? Que é super brega, aquele... Você sabe que eu uso a letra dessa música até hoje <risos> em situações onde encaixa a baleia.
0: Eu sempre é lembro, pô. cara. Não, não, é, não é todo mundo que, que consegue ser processado por um garoto que surfa numa baleia. <risos> garoto que tem pais irados e dez. Não é problema que consegue essa proeza, né?
1: Mas aí o que aconteceu? Olha só, esse cara, essa família botou o um vídeo no YouTube pros amigos é, verem. Só que ela tava perfil público. Então... Exato, exato. Em algum momento chegou aí na tua caixa, né? Chegou. Tudo chega. <risos> Tudo, Tudo chega, chega. né? Não precisa chega. fazer mais nada, cara. Uma hora ou
0: outra chega. Chega.
1: <risos> Então, e aí, e, e aí você fez um
0: post só falando, né? Tipo, aí, toma aí. Só comentando, não xinguei, né? Nem, nem faço isso, né? Uhum. Pelo contrário, o que eu gosto de fazer é exaltar a pessoa, né? Sim. Quanto pior eu ela é, sim. mais gênio ela é pra mim. <risos> e aí não tem como você chegar pro juiz e falar, cara, ele falou que eu sou ótimo. Não tem como. Ele é, <risos> falou, ué, qual o problema disso, né? Não tem como você reclamar Exato, de verdade. um elogio, né? Sim. Então ele acabou processando o não salvo. Perdeu. Para isso você
1: não subiu o vídeo pro não salvo, você pegou não, não. o incorporado Me do. O do, 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 do tá no YouTube lá. Exato. Lá. É. Mas aí, quer ele, dizer, ele, ele tirou o vídeo, mas aí, puta, botou na internet, fodeu, né? replica um milhão de vezes e não conseguiu nunca tirar, né? Mas aí processou você e o. E o, e, e o, e o Google. Google.
0: E aí ele perdeu do novo salvo e ganhou do Google em primeira instância. <risos> você tem ideia, né? O advogado tá bom, tem tá aumento pro cara. <risos> não, ele não, ganhou, ele não ganhou do Google, o Google Ele é, tá... ganhou em primeira instância, né? E agora. Saiu o resultado final Ele perdeu ah, né? tá. é, Em todas as instâncias Pra todo mundo Então posso falar o nome dele Agora sem problema Antes eu, tinha, eu falava o garoto Com o nome de hoje <risos> Agora eu posso falar o nome dele
1: Mais uma vez Você não fala nada dos caras, né, as pessoas processam porque os comentários é que são maldosos, a galera que nem bate a galera não tem limite, eu acho fácil <risos> <máximo> também mas...
0: <risos> eu, às vezes eu, é que eu, assim, a gente empurra do precipício ali, né, se vai bater asa ou se vai cair de cabeça <risos> a pessoa, né? depende de cada um, tem gente que consegue voar, tem gente que não consegue
4: categoria troll do ano sentido não salvo <risos>
0: Tem um desafio aceito que eu nunca comentei, ele é muito antigo esse. O desafio aceito, pra quem
1: não, não sabe, é justamente um, uma forma do CID convocar a comunidade,
0: e... o CID Power. O CID Power, é o CID Power, pra... é, o CID power
1: é o CID Power pra justamente cumprir algum desafio. Normalmente ele é necessário uma participação de muita gente, muito engajamento pra ser feito e ele consegue, entendeu? Então, quer dizer, o não salvo, ele tem uma taxa de engajamento absurda e invejável na internet. Pois o desafio é. aceito, obviamente, pior ela zoeira a galera faz tudo. Não,
0: é, é, O desafio aceito é a prova do, de engajamento do negócio, né? Exato. E é o quadro que eu mais gosto e é o que eu... Bom, assim como vocês, a gente já teve essa, esse papo, né, off várias vezes, o mais importante é o engajamento da galera, você vê o cara comentando, Sim. o cara curtindo, é, repercutindo, né? Não adianta o cara só ir lá e dar like, isso aí é o de menos, né? Exato, o legal exato. é você ver o cara interagindo com o que você tá falando, né? Isso é, tá com bacana. certeza. E aí, um desses aí que eu lembrei agora até, que também teve só o um engajamento das meninas, no caso, as leitoras do Não Salvo, e não foi o Lange é... RD, <risos> foi um desafio chamado Desafio Aceito 06: Como Brochar um Homem pela Internet. <risos> Era o nome do desafio O desafio era o seguinte Tinha um cara X no Twitter Que toda madrugada Ele fazia uma can E ficava batendo punheta
2: Nossa Puta senhora que
0: pariu não, cara Só que Não era um cara Que ficava batendo punheta E filmava só o pinto dele, né? Ah. Solitário Não, ele era, Filmava ele inteiro Puta ah. A cara dele Ele lá Fazendo, passando Era selfie Selfie é, punheta Fazia uma Ai, selfie a <risos> <selfie ali. risos> ah. E aí Esse cara todo dia Fazia isso Me avisaram e, Infelizmente eu cliquei E vi <risos> e acontecer as
2: pessoas já clicaram no seu link então você não tá sofrendo, né cara é, é, é tudo bem
0: né? e aí eu falei, como é que eu posso foder com esse cara que eu quero muito dar risada, né e aí o cara era, era tira e queda dava meia noite e meia ali o cara era a hora da punhetinha ele tinha fazia, lá meu cara. tinha a hora da punhetinha dele todo dia, pelo jeito não, era meio que uma tradição familiar ali, porque todo dia ele fazia aquilo, hum. e aí eu convoquei as leitoras do Lonsalvo, pra quando dar seu horário né, Que a gente já tava já tava acostumado dele entrar é. As meninas entrarem no negócio E num princípio, elogiarem ele né Pra ele se animar ali com o negócio é. E em seguida ficar fazendo Comentários sobre o pau dele né? Porque nem nenhum homem Aguenta É a mesma coisa se você estiver transando com uma mina E ela ficar falando do teu pau no, no teu ouvido né E não coisas positivas Coisas Sim. duvidosas né Então as meninas entraram As meninas entraram E o cara tava lá, batendo uma, empolgado é, e aí, quando ele tava quase no. E aí, ele começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. Porque normalmente, tipo, tem três pessoas assistindo, né? É. Sim. Esse, esse tipo de Twitch canto. Tinham três mil pessoas assistindo. <risos> Só que eu, eu pedi pra ninguém escrever nada esperar eu dar o dar start, né? E ele tava achando estranho. falou, nossa, muita gente tá curtindo hoje. É isso aí. As gostosas, mandem recados aqui pra mim. Daí eu dei o start lá do pessoal no Twitter. E as meninas começaram, né? Ah, que, que, olha, que gracinha você. Faz mais e tal. E aí quando ele tava quase no ápice do negócio, as meninas começaram a falar, ô, oh, mas você é, é petista? Então pode ir lá pra esquerda. <risos> e aí e, e ele tentava responder com uma mão, uma outra. e aí a galera começou a esculachar, e essa verruga aí que você tem debaixo do umbigo, né, e não sei o que, não sei o que lá, e cara, eu nunca vi tanta humilhação para um homem em toda a minha vida, a mulher quando ela quer ser maldosa, ela é, cara. eu descobri isso porque eu nunca vi tanta piada com pinto em toda a minha vida, o segundo, e o legal é que ele começou a brochar. E aí ele começou a broxar, começou a broxar com os comentários, tentou resgatar, mas não deu... (risos) tentou resgatar e, e, e chegou naquele ponto que, se ele desligasse o vídeo, ele dava um testado de brochada.
4: <risos> ah, ah meu.
0: exato. Ele não, ele não podia, e a galera, tá broxar, não sei o que, <risos> ah, tá quase brochando e ele tava mesmo, tava começando a encolher o um negócio. Até que ele desistiu, falou, ah, vocês são muito cuzão, vou desligar aqui a cana porque não tá dando certo. E, e, ligou. e aí a galera foi como se fosse um gol do Brasil. <risos> <risos> a final da Copa do Mundo. Aê, broxou! <risos> é, (risos) Pedra! Esse cara fica um pulinho na rua depois. Ai meu
1: Deus do céu!
0: Não é é mole, não. (risos) Literalmente não é mole.
2: trolada aqui eu acompanhei ao vivo no Twitter que eu achei muito divertida, que foi daquele Woods. Ah, do Woods. <risos> do Woods.
0: Woods é, tá. é
2: a casa de... Sertanejo
1: de Aniversário,
2: é. né? Faz
1: sucesso pra pô, aqui Pô, Curitiba... É tá, rede, eu tá, acho. Ah, tá? é, é. Já tem dois aqui em Curitiba.
0: É, é. muito forte. Assim. É em Curitiba, né? Bateu no Brasil inteiro.
2: Mas conta aí, como é que foi essa. É,
0: é que assim, volta e meia o pessoal cria coisas que eles não pensam que é... Precisa uma moderação, às vezes, sabe? O Woods, ele criou uma ferramenta no Facebook, que toda foto que você subia no Instagram com a hashtag, sei lá, Woods Curitiba, ela ia automaticamente pro Facebook da Woods, que tem muita gente, uhum. sabe? Então ia automaticamente, de hora em hora, uma galeria com todas as fotos que tava a hashtag, que normalmente é o pessoal dentro da balada, né? Sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Você botava a
1: hashtag e ele agregava lá.
0: Agregava. E aí eu joguei no ventilador ali no Twitter a galera começou a
2: mandar ah, bar, não, foto bar, calma, foto. Calma, não, não, não. Mas, calma, explica é, não foi tão. Não foi tão. Ah, assim, Você botou assim, opa! Eu descobri que dá pra subir qualquer foto é. na fanpage do Woods. Daí <risos> aí você botou uma foto sua de Terno e gravata. <risos> de gravata borboleta. É. Tipo assim, oi! Só isso. <risos> e aí tu escreveu assim, eu espero que o pessoal não estrague essa fanpage. <risos>
0: Caralho, cara. No próximo relógio é, e aí, no próximo relógio tinha fotos de cachorro, né? Tinha foto de, cara, tinha foto de tudo, de que tudo, você cara. Tirar, cara, de tudo que você faz lá Tinha foto de gente vomitando, cara. <risos> Umas fotos crotas tinha foto
2: íntima, tinha puta, tinha tudo, cara. Tem
0: sempre um cara em qualquer rede social. Tem sempre um cara que quer mostrar o pau. Pode ser, pode ser qualquer rede social, ele quer mostrar o pau dele. Não sei o que aí, tinha um cara lá e tirava foto o sabe? E minha. aí, até que a, a, meu telefone tocou, né? <risos> vez, o telefone tocou, né? Mais uma vez. Mais E o cara falou: Cid, eu trabalho pro detetive virtual do Fantástico. Caraca, que demais. E aí, a UTS me contratou aqui pra resolver o seu caso aí. É, eu queria que você pedisse desculpas pra UTS. Eu falei, mas como assim pedir desculpas? Só mandei um oi lá, né? Exato, não fiz nada demais, né? Você não é? realmente eu, não, eu, não fez outro, nada, né? Eu, aí, eu pedi desculpa porque fudeu, né, cara? A fanpage tá fudida agora, meu. Por favor, <risos> quebra esse galho aí pra mim. Eu falei, pô, beleza, eu vou pedir desculpa. Eu fui lá, pedi, mandei uma foto minha com a hashtag pedindo desculpa. Que não é muito uma desculpa, porque foi de novo para fanpage, né? Uhum, Aí uhum. A, galera, a galera começou a me mandar várias outras fotos pedindo desculpa, sabe? Pegando <risos> um dedo no meio, desculpa! Eu pedir... Até que a Uds não teve jeito, ela teve que tirar o aplicativo automático do ar, obviamente, né? Não teve outra solução além dessa. Mais uma vez, você fez um serviço pro cara. <risos> Eu sou um cara do bem. As pessoas não conseguem enxergar isso. Eu faço um serviço para o cara que tem um, fez um aplicativo errado. Exato. Exato,
3: é muito bom.
4: <risos> Categoria Troll do Ano. tu não salvo.
0: Ah! Quando a gente faz coisas também, 100% do bem, vou dar um exemplo de um desafio aceito, que era o desafio aceito a hashtag sou amigo da Júlia. A Júlia veio um vídeo pra mim, que era uma menina novinha, que ela ela postou um vídeo no, no YouTube conversando com as bonecas. Na conversa das bonecas, ela falava que não tinha amigos, que os pais dela não ligavam pra ela, que as bonecas eram os únicos amigos dela, e eu fiquei meio sentido com aquilo, né? Uma menininha falando essa parada e tal. E aí eu fiz uma brincadeira pra galera mandar comentários positivos no vídeo da menina, né? Falando, que ela não tá sozinha, pra ela não se sentir sozinha, porque ela consegue amizades e babá E o pessoal começou a mandar muitos comentários elogiando a menina, que ela era linda, e não sei o quê. E foi muito legal esse desafio, porque a, a prima da menina me ligou, descobriu de alguma maneira, entrou em contato lá no blog e me ligou, é, agradecendo, porque ela, ele, a família não sabia que, da situação que a menina se sentia sozinha, não sabia dos vídeos que ela postava, né? Uhum. É, e depois dos vídeos Foram conversar com ela. Ela e tal, e aí ela mudou de personalidade completamente, então foi Caramba, bacana, que né? Caramba, que legal, uma... cara Olha algum aí. tipo de mudança desse a tipo. Tá a vendo? É a trollar viro bem,
1: cara. É, é, não deixa
0: de ser. A gente deixa é, a gente Você não trollou, né? né? Mas.
2: mas
1: é, legal, não, deixa pô. a gente
0: rica, deixa a gente feliz <risos> e deixa a gente brocha também. <risos> é, um, é um grande mix. Eu, Eu
2: lembro sei. uma vez que você usou o Sid Power a favor daquele. Qual era o nome daquele garoto que tinha um problema no maxilar? Ozeel. Isso. Ozeel. Exato,
0: né? Ele tinha uma doença forte, né? De... Pô, era terrível. Ele tinha metade do rosto, praticamente, né? E aí o Felipe Neto, uma galera, começou a engajar a campanha lá de, de doação, conseguiram 100 mil em uma semana. Sabe? Fazer uma foi. operação, né?
1: Puta, foi é. muito foda. Foi muito Seguimos foda 100 mesmo. 100
0: mil pro cara conseguir. E o mais bizarro dessa história é que ele foi sequestrado. Foi. Teve
2: essa parada Sim. depois, né, cara? Bizarro,
0: é. né, cara? E aí foi engraçado que a galera ficou... Ah, ele foi sequestrado, então era tudo um golpe, sabe? Puta. É, só ficou levantando a lebre. Ah, era tudo um golpe pra ele conseguir dinheiro. Gente, não. O cara realmente não tinha... Tinha metade do rosto, velho. É, não, não era o golpe, né, cara. Não era, não era um efeito 3D. É. É, não era, só que alguém cresceu o olho e tal, mas no final das contas não tinha nem como o sequestrador levantar o dinheiro, porque tava depositado numa conta de hospital, o um negócio, né? Uhum. É, e aí parece que deu tudo certo, mesmo. Né? Deu um, nenhum problema mais grave, não. não Ele é? realmente tá na, na fila lá para conseguir fazer. Porque precisa ter uma fila também de transplante, enfim, é um processo muito difícil, né? Mas deu tudo certo, é.
1: Uma ação legal,
4: categoria troll do ano. Seja do não salvo!
1: Eu quero falar de um dos mais clássicos desafios aceitos. Acho que já falou dele, mas... A gente tem que falar do Google do meu pai.
2: Ser o Google, O desafio era ser o Google do meu pai. É, na verdade, não, do desafio é vingança.
1: <risos> foi a maior vingança do sítio. É, mas foi bem isso mesmo. Porque teu pai não entende nada
0: de computador. Né? É, meu pai sempre me sacaneou, meu pai sempre me zoou e é o espírito dele mesmo, de, de brincalhão e tal. Apesar dele passar, que nem eu falei, né, essa cara de espanhol, bravo e tal, meu pai ele é muito sarro, assim. Uhum. Uhum. Ele é muito engraçado E aí eu, ele, ele se tinha separado da minha mãe Como eu tinha falado, né? E aí ele chegou pra mim e falou Ô oh, filho, eu separei da sua mãe, não sei o que E eu queria muito um computador Pra começar a mexer, né? Na internet, entender como é que funciona Esse negócio, conversar com outras pessoas Aí uhum. falei, cara, esse é o momento Que eu tô jogando em casa <risos> <risos> Internet é o meu campo Tô jogando em casa uhum. Vou me claro. vingar dele agora esse é o meu momento de sacanear meu pai de alguma maneira Então o que, que eu fiz? Eu dei o meu computador Antigo pra ele, mas antes de dar o computador Eu instalei um negócio de acesso remoto No computador, então tudo que meu pai fazia Ou entrava, eu conseguiria ver Da minha casa, né, com o programinha De acesso remoto, entreguei pra ele E comecei a explicar pra ele como é que funcionava a internet né? E é difícil você explicar pra uma pessoa Que nunca mexeu num computador É muito complicado, né? a é. gente tá acostumado né? E às vezes a gente não percebe isso Nem me fale, cara, nem me fale De inclusão digital, cara <risos> (risos) O movimento do mouse já é um negócio de outro planeta, sabe? Você conseguir pegar o mouse e levar a setinha até um ícone, é muito difícil você, né? Um senhor de 70 anos que nunca mexeu, conseguir entender o mouse. É complicado, enfim. Aí eu falei, pai, o negócio é o seguinte, clicou na raposinha, abriu a internet. (risos)
3: Raposinha.
0: Clicou na raposa, abriu a internet. Vai explicar de forma simples, né? Então ele demorava uns 4 minutos e meio pra chegar na raposa... (risos) É. Uns 5 minutos pra conseguir dar o, ah, que o é double click é muito difícil. O double click é difícil pra inclusão É cara. difícil, é, é, senhor, pra caralho. É, Às vezes ele arrastava a raposa pro outro lado. <risos> é, de vez <risos> é o double click ele arrastava. Daí até chegar na raposa de novo era um. parto é né? E, aí, e o legal é que eu fui filmando tudo isso, né? Com o aplicativo remoto eu fui filmando ele mexendo. E ah, você pra... tava capturando a tela dele, aí. Tava capturando, me divertindo em casa, isso, né? Era é. melhor do que só a sua rota tal, pô engraçado pra mim aqui. E aí eu expliquei pra ele e botei da tela inicial pro meu pai, eu botei o Twitter. Fiz um Twitter pra ele, né? Deixei todo personalizado, com fundo, bonitinho, tá com o rosto dele, né? Ah. Como se fosse uma página que ele entrava e falava olha, tem até tá meu rosto aqui, a internet é realmente é maravilhosa. <risos> Já descobriu fotos minha e colocou aqui sozinho. Né? eu não tem noção, né? Como é que funciona as coisas. Abri o Twitter pra ele e falei pro meu pai, pai, isso aqui é o Google. <risos> meu pai não sabe o que é Twitter, não sabe o que é Google. Então pra ele tanto <risos> faz. Ele fala, ah, isso aqui se chama Google, na verdade era é o Twitter, né? Uhum. É, e toda vez que você clicar nessa caixa azul aqui, você, que é a caixa de texto, possa mandar um tweet, né? Você faz qualquer pergunta que o Google vai te responder. Caralho, isso é tão bom, cara. <risos> isso é tão Porque, genial. É, só que, obviamente, ao invés de aparecer pesquisas do Google, aparecem as respostas isso, dos isso. seguidores dele no Twitter. <risos> E o meu pai ficou com 40 mil seguidores. Caraca. Então ele pega e manda coisas do tipo, é, receita de pudim. <risos> E a galera responde ele, né? Alguns sérios respondendo sérios e outros sacaneando um monte, né?
1: Então, mas ele não desconfiava das das zoeiras? Ele achava que era coisa da
0: internet? Então, no começo, ele começou começou a falar assim, ah, é muito legal, mas ah, tem alguns robôs que mandam errado e alguns robôs mandam certo. (risos) Os robôs, cara. Porque ele via o Avatar das pessoas, e ele achava que era avatar de robôs. Ah, eu entendi. não sei, é, é difícil explicar isso, gente. É difícil explicar, mas ele achava que era um robô que mandava as informações pra eles e tinha aquela figurinha. Falo, alguns robôs mandam a informação certa, mandam, outros mandam errado. Uma pesquisa clássica dele, que, no, 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 no Google, no caso, né, uhum. pra ele, era quero comer churros.
3: <risos> é, eu
0: Que é uma pesquisa que todo mundo faz, né? Todo <risos> dia alguém vai lá no Google e fala quero comer churros. <risos> Na cabeça do meu pai, essa, essa pesquisa fazia muito sentido. E aí a galera começou a mandar vídeo do Chaves fazendo churros. <risos> vídeo da dona, do, 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 da dona Florinda. É, mandava vídeo do x Vídeos com o negão com a piroca na mão. <risos> é, é, tem, aqui, um, tem um churros negro aqui. senhor. Assim, e aí ele abria, via que não era, fechava e tal. Tem um cara que sabe mais ou menos o bairro que meu pai mora, lá no Gonzaga, em Santos. E ele pegou e mapeou todos os carrinhos de churros o bairro, mandou pro meu pai caralho, e o meu pai viu isso, foi lá, comeu churros voltou, me ligou e falou essa internet é demais (risos) é demais, falei quero comer churros, já achou o churros que era do lado da minha casa (risos) é uma delícia o Chus ele não tem ideia que foi uma pessoa que fez isso sabe? ele acha que foi a internet a internet cara, a internet que sensacional. Que, por algum algoritmo ali conseguiu achar a casa dele achar os churros e fazer o caminho <risos> genial meu pai é a única pessoa pelo menos que eu conheço que tem um, um Google personalizado é sensacional é muito mas
2: bom. tu nunca ficou bolado do teu pai muito com, é mandar alguma parada meio constrangedora meio é. bizarra
0: é, eu, Eu eu tinha muita certeza que ele ia procurar por travestis. E eu ia me fuder. Eu ia me fuder. Tinha muita certeza o mais errado que ele fez assim foi, quero vídeo do negão correndo. Ai, que Caraca. Quero o Bolt na Olimpíada. Ah, que Puta, pariu. Ele escreveu, quero vídeo do negão correndo. Hum. E aí a galera começou a mandar vídeo de assalto, vídeo de muita coisa nada a ver. Escroto. E alguns mandaram vídeo de, do, do Bolt correndo, então foi mais tranquilo, né? Mas o pessoal realmente sacaneia muito ele. E aí, tanto é que ele parou de, de usar um pouco o negócio, né? Faz um tempo que ele porque ele ficou com medo, porque ele fez um tweet que foi assim. E é legal que todos os tweets dele começam com quero. <risos> Sempre tem um quero. É como se ele mandasse na internet, uhum. sabe? Assim, quero tal coisa, me dá. <risos> ele fez uma pesquisa que era... Quero saber como burlar multa de trânsito.
3: Multa <risos> que parei.
0: E aí a galera começou a responder... Polícia Federal, pego! Pegamos! <risos> ele tá preso! E aí ele ficou com medo e... Ele, que parou de usar e tal ele até me ligou e falou, ah, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, então ele ficou meio com medo da resposta e começou a usar bem menos do que ele usava antes, agora uhum. tipo, sei lá uma vez por mês que ele manda alguma coisa mas ele coisa. não sabe ainda, não sabe ainda não sabe cara, não sabe, e o legal é que ele tem um celular agora, a, a Puta, parada né? tem um celular pra ele com internet e tal e aí ele sobe umas fotos manda foto pra papete <risos> é, que ele, uh, manda umas fotos do teto manda umas fotos nada a ver assim. <risos> Cara, eu ah. não tive divertido em seguir meu pai. Quem não segue, segue lá. É arroba meu pai no Google. Dá uma olhadinha <risos> que vale a pena dar uma olhada Aí, o, o último
1: dele aqui foi: quero tabela toda da Copa. Foi em junho agora. Pô, esse eu não vi, cara. Esse... <risos> Olha aí. Olha aí,
0: não mas, vi, aí, quero mas, toda...
1: mas antes desse foi em novembro do ano passado. Ah, então, tá vendo? Então ele ficou um tempão realmente sem usar, cara.
2: Melhor é a foto do seu pai com o ícone do Google. <risos> <risos>
0: O fundo é muito legal. Ambiente completamente seguro. fica tranquilo. <risos> Sem vírus. Essa página não tem vírus. <risos> né? O grande problema para velho no computador é a palavra vírus. Uhum. Isso, exato. Se você não quer que seu pai acesse o Twitter, por exemplo, você fala que é um site vírus. Pronto. <risos> Falou o vírus, ou o velho não entra.
2: <risos> Olha só o Twitter da Polícia Federal. Seu pai botou assim, ''Como cancelar multa de carro por fora?''
0: Aí o próximo tweet
2: é assim: Eu não sabia, desculpa.
0: Que <risos> a galera começa a falar: 'Polícia, tá pedra'. Não sabia, desculpa. Lembrava, era não isso. Não. foi a parada do seu barriga? A do seu barriga é legal porque foi ao vivo, né? Uhum. O que a gente fez em tempo real. Então eu fui para falar sobre OX, né? Tava lá no painel para umas 200 pessoas, mais ou menos escutando minhas groselhas lá. Inclusive na primeira fileira tinha um cara do TechCrunch. Uhum. Caralho! É, o eu... que falaram para ele, ó, oh, vai, na, vai na desse cara aí. Tinha uma menina traduzindo para ele até, porque você vai se surpreender, Você vai começar a entender como é que a internet brasileira que é diferente nos países. É, aí eu fui lá e o cara tava me assistindo e tal. Então, né, foi com a responsabilidade de fazer bonito, né? Uhum. <risos> e aí eu queria fazer, dei vários exemplos do cocada boa, né? De outros e informações falsas da internet que rolam, que nem os gatinhos dentro do, da garrafa, uhum. né? Todas essas coisas aí clássicas. E aí falei, vamos fazer uma prova como realmente a, a notícia corre? Vamos matar uma pessoa aqui ao vivo. Aí a galera ficou, porra, como assim, né? Falei, vamos matar uma pessoa. Quem a gente vai matar? Aí quem vai ser quem vai ser seu barriga. O cara falou, beleza, seu barriga. Por que o seu barriga? Seu barriga é Ficando, né? Então é difícil você ter certeza da notícia, tem que conchecar lá no México, não é? É, tão simples, é. tá né? longe, exato. Tá longe e outra que sua barriga é gorda e gordo, gordo morre todo, todo momento, né? <risos> então sempre tem essa, né? Então a gente botou sua barriga e outra, o sua barriga tem um apelo muito grande no Brasil. Não né? é que você ia matar,
1: você ia criar um falso boato que o cara morreu, é isso? Exato, Nesse ia sentido. Lá, eu ah,
0: não, não, pelo amor de Deus, já é me Ainda não cheguei nesse nível aí. eu sei. Eu Sim. Mas é isso que você quiser. dizer. Assim, é, criar um boato. Fazer um boato, né? Ah. É, e aí eu pedi pro pessoal que tava assistindo a palestra, perguntei assim, alguém tem uma impressora? Um cara tinha uma impressora. Porque, acredite se quiser, as pessoas levam impressora pra conquistar. <risos> é, leva um cara que leva scanner. Tem cara que leva, não sei, tudo. Que leva televisão, enfim. Tinha um cara com uma impressora lá. E aí eu perguntei, alguém sabe escrever em espanhol? Um cara lá levantou a mão também. Fiz um texto rápido, um cara traduziu para espanhol, o outro imprimiu, peguei uma folha, amassei como se fosse um jornal, assim, botei uma foto do seu barriga, fiz um, um título como se fosse o um título de, de jornal espanhol e tal, e pedi pra um garoto lá de 12 anos, que era moderador do Wikipedia, lá que tava na plateia, falei, cara, durante 15 minutos, só durante 15 minutos, por favor, eu sei é que não deve fazer isso na Wikipedia, mas só durante 15 minutos, bota que e morreu hoje, só isso. <risos> Aí o moleque foi lá, alterou o Wikipedia, <risos> Sim. e eu publiquei que pena, o seu barriga morreu, só isso. <risos> Ah, você não botou link nem nada. Aí eu botei acho que uma hashtag hippie seu barriga, sei lá. Aham, uhum, aham. Uhum. Aí pedi pro pessoal que tava assistindo, as 200 pessoas lá, escrevendo alguma coisa sobre sua barriga na timeline. Foi isso. Uhum. Em quatro minutos. <risos> Hip, seu barriga era primeiro nos trend top mundial. <risos> mundial. Mundial! Mundial em 4 minutos. Caraca, que Tem ideia! Rip seu barriga. E aí, pronto, começou a bola de neve. Em 7 minutos, se eu não me engano, teve o Will Pix. Fez um levantamento passo a passo disso depois, até que é uma história bem legal. Em 7 minutos, estava no olhar digital a notícia que seu barriga tinha morrido. Caraca, o Cid,
2: mais do que tudo, ele é o cara que desacredita a imprensa
0: <risos> Exato. Foi do Ig, foi pro Terra, foi, foi pra Nossa. tudo que é portal. E o brasileiro tem muito, o não, né? A maioria das pessoas tem muito dessa, que é, tá no portal, é verdade. Uh-huh.
3: Exato.
0: É, tá no portal, é verdade, pronto. Caiu no portal, é verdade absoluta. Então o negócio virou uma bola de neve absurda. E eu acompanhando ao vivo no, da Campus Party, dando risada. E a galera, sabe, que sabia, dando risada e tal, né? Porra, caralho, em 4 minutos, treino tópicos mundial, sensacional. Eu acho que tem até um vídeo no YouTube fazendo ao vivo o negócio. E o cara do Tec... Crunch, tava com o olho esbugalhado. É, <risos> imagina. Falando assim, por quê, né? Sim. E aí ele veio conversar comigo, depois falou, por que o brasileiro gosta de tirar sarro de todo mundo? Eu não consigo entender. Porque nos Estados Unidos só entra a hashtag do Justin Bieber. Aqui entra uma zoeira. Não tem, não tem sentido, que é uma Sim. sacanagem. Assim, sabe? E lá é só isso. Eu não consigo entender. Eu falei, ah, cara, brasileiro é, é essa pegada. É, é cerveja, bunda, futebol e zoar o amigo. É, faz parte do negócio. Então, assim, a gente conseguiu fazer o um negócio ao vivo, né? O que é... Puta. Eu não sabia se ia dar certo ou não, mas... Puta, foi puta fantástico. E aí, pra encerrar o assunto, só foi descoberto de fato que o seu barriga não tinha morrido é, alguns dias depois, quando a Sônia Abrão <risos> é, fez uma reportagem com uma tuitica do seu barriga, falando gente, eu tô vivo, tô aqui, ó. Tô me mexendo, eu não estou morto, relaxa. Uhum. A, aí pessoal, mas até hoje tem gente que acredita que o seu barriga morreu. Excelente. Caraca, cara.
4: <risos> Categoria Troll do ano. Cid, do não salvo!
1: Eu lembro que teve uma trollagem do Cid que me, deu, me deixou muito puto. É. Acho que eu não sabia que era a trollagem do Cid. Tinha que ser, né?
0: Já sei qual que é.
1: <risos> ah, eu abro meu, meu celular, abro meu Twitter e aí, pum, fecha.
0: Já sei eu qual falei, é. falei,
1: caralho! <risos> Abre o celular de novo, pum, eu vou olhar minhas mentes, pum, fecha. Ô, oh, filha é da puta! Aí, cara, aí desliguei o celular, liguei o celular de novo, continuou dando merda. Aí eu desinstalei, <risos> apaguei aquela merda, fui lá, né, só abaixei de novo, entrei lá e deu merda. Ô, oh, filha é da puta, cara, aí. <risos> aí, cara, eu falei, foda-se, eu não vou resolver mais isso hoje. Fiquei uns dois dias, assim, puto. Aí, depois, eu vou descobrir a porra do bug do crash instantâneo, que o Cid disseminou. Não inventou, mas disseminou pela internet e estavam mandando isso pra todo mundo, né? Pra mim, inclusive, Sim, né? Mention... Claro. E
0: tava na timeline, tava em todo lugar. O era... dia de, de rico da galera do, do Android. <risos> é exatamente isso, cara. O cara do Android tava, meu Deus do céu. <risos> vamos, vamos travar tudo que é que iPhone aí. Era do iOS só, né, cara? é então Na verdade, assim, quem me mandou esse código foi um leitor da Rússia, que ele mora lá e tal. É um leitor do, do Não Salvo, que mora lá. E falou, cara, tá rolando um código aqui na Rússia, que é o seguinte, mandou pra mim, eu uso Android, então eu recebi, eu não entendi direito, ele falou assim: manda pra alguém que tenha iPhone, iPad, Mac, qualquer coisa da Apple, é. e trava na hora. Eu falei: ah, nem fudendo, né, não travar um, <risos> ué, vai travar um iPhone na, na hora, jamais, <risos> eu, jamais deixaria isso acontecer. <risos> né? Aí mandei pra minha namorada, né, do lado, falei: amor, ah, mandei um uma mensagem de amor aí pra você. Mandei pra ela. Ela, é que bonitinho. Abriu, travou a parada. Ela falou, ué, não veio, travou. Eu falei, caralho, funciona, velho. Funciona! Caralho. Daí ela tentou abrir de novo, travado a parada. Eu falei, puta que pariu, funciona mesmo. E o negócio era mais ou menos assim, era um conjunto de caracteres, não era um vírus, não era nada assim, sabe? Uhum. Era um conjunto de caracteres que por algum motivo, que até hoje eu não faço ideia qual quando alguém que usasse algum um... Produto da Apple chegasse e visualizasse isso, travava.
1: Travava o programa. E o
0: grande interessante é que, por exemplo, no Twitter, travava. Aí ele ia abrir de novo o Twitter, abria aonde estava aquela mensagem <risos> Exato. que a coisa que ele viu. E aí travava de novo uma hora. Então o cara não conseguia abrir nunca mais a porra. <risos> Exato. Né? Então era, era bizarro por causa disso. Eram os caracteres
1: falei, árabes, né? Um negócio é, assim. No,
0: no final eu descobri que são. É, é, linguagem persa. Persa? Nossa. Cara, algum filho da puta descobriu isso, não faço ideia como. <risos> (risos) Né? Exato, né, cara? Mas sempre tem, sempre tem alguém alguém no mundo que descobre essas paradas. E aí eu falei, pô, o que eu posso fazer pra irritar o máximo de pessoas possível? (risos) Né? E aí, expliquei no Twitter, fiz o desafio aceito, joguei no ventilador. É,
1: claro. Uh, cara,
0: e travou muito, mas muito, muito o computador. <risos> é, durante 24 horas até, <risos> a Apple res- é, corrigiu o bug, eles tiveram que fazer uma atualização do iPhone, cara. Puta que pariu. Pra corrigir a parada. <risos> é, então, assim, eu, eu, eu botei no meu currículo que eu forcei a Apple a fazer uma atualização do iPhone. <risos> Porque não deixa de ser verdade. Exato, pô. <risos> (risos) (risos) E assim, eu nem me sinto mal, pra falar a verdade, assim, porque é um bug que eu pesquisei antes de, de jogar no ar, e ele já tinha sido reportado pra Apple há seis meses atrás, e eles não corrigiram. Ah, e porque então, não teve impacto, né? Porque não teve um impacto muito forte, mas já existia a parada, né? É, não descobri a América, nem nada, então já existia. Só joguei Sim. no ventilador ali, a brincadeira, então eu não me sinto tão culpado por causa disso. Um cara fez um TCC sobre essa, esse desafio aceito, até. Caraca! E segundo o levantamento dele lá, a gente acabou travando um milhão e e-mail de
4: computadores.
1: Nossa! <risos> Mas o melhor foi um e-mail que você recebeu de um funcionário <risos> da Apple Store. Não, não era a Apple Store, era uma dessas lojas credenciadas pela Apple, né? Uhum, uhum. olha aqui, ó. Aos cuidados de Maurício Cid. Com S, escrevi com S. Dono do blog não salvo. Meu nome é... Blá, 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 blá Trabalho na Apple Store do Shopping Morumbi e vem por meio desta buscar uma posição de sua pessoa. Foi observado que vossa senhoria vem utilizando indevidamente um tipo de hack que causa problemas para os nossos usuários dos produtos da Apple. Os nossos usuários falam que nem é
0: como se fosse o Steve Jobs. Né?
1: De acordo com os termos de uso do Twitter, abre parênteses, eu não li, mas fui avisado por um amigo que leu. É, da internet. Demais. É terminantemente proibido realizar ações semelhantes às ações que você vem realizando. Hacks, códigos proibidos, etc. Pedimos que retire o seu blog do ar em 12 horas, senão tomaremos as medidas cabíveis e necessárias. Abre parênteses, a Apple Brasil. Não eu, apenas trabalho lá. <risos> Se você não parar, chamaremos a polícia. Fico no aguardo do desligamento do vlog. Cara, isso, cara, só é, é esse surreal. e-mail já valeu a parada, cara.
0: É surreal, cara. É um cara que trabalha numa, sei lá, uma filial do, do negócio no shopping <risos> e põe um ah. e-mail como se ele fosse o dono da época. <risos> né? Acho muito bom. Não, e né? você não fez hack, nem código proibido, nem porra nenhuma, cara. É que não, não eu, é... eu nem sei fazer isso, gente. É, cara, eu é... Nem sei fazer, cara. <risos> Sensacional. Eu, eu, eu fiz faculdade de, de ADM, de administração, e de ciência da computação. Mas eu não faço a mínima ideia como faz com Qualquer tipo de coisa. Ai, tipo, sabe? Nossa ideia. Enfim, eu, eu vejo o negócio e, e tento irritar algumas pessoas. Esse dia, por exemplo, foram 4 mil unfollows em 24 horas.
3: <risos>
0: e Valeu a pena. Valeu a pena. Dá uma mil filtrada, né, cara? É, dá uma filtrada, exatamente. O cara fica bravo tal, e eu acho totalmente normal, não vejo problema. Agora o cara querer mandar um e-mail pra época cara, você revoltado nesse nível. <risos> eu já acho engraçado mas enfim, não não era pra causar nenhum mal de verdade tanto é que causei um bem que foi o iPhone corrigir esse erro, olha aí mais uma vez fazendo bem
4: (risos) categoria troll do ano, sentido não salvo
0: pra você ver, como eu sou um cara do bem, um dos desafios aceitos foi transformar o vídeo do latino, ah. que copiava uma música do Psy, né, uh-huh. o vídeo com mais dislikes da história do YouTube brasileiro. Eu lembro, eu lembro. Isso foi
2: muito bom. A gente
0: fez junto com o Cauê Moura e tal, uma galera ali ajudou, é, e a gente conseguiu fazer o vídeo do latino virar é, o que eu chamo de sabre de luz. É o sabre de luz vermelho, porque os dislikes eram tantos. <risos> sabre de era tanto dislike, cara, e só tipo 3 likes, na né? que parecia um sabre de luz da barriga de likes ah, do YouTube, do vídeo dele, tadinho.
1: O, o YouTube até mudou, não, tem, não é mais vermelho, agora é cinza né os dislikes, é verdade, pra não ficar tão é...
0: feio assim. Tão agressivo, tão agressivo né? Tão agressivo, exato. Virou um sabre de luz, o latino acho que foram 200 sim. mil dislikes <risos> Em algumas horas de parada. 200 mil, cara. É Caraca, muita rejeição. É, é muito, <risos> sabe, é muita rejeição. Sabe, cara? É muita rejeição. Eu acho que os
1: vídeos que tinham rejeições
0: similares eram, sei lá, o Friday da Rebecca Black. Uhum, <risos> exato. E, sei lá, Justin Bieber, que é por assim. Entendeu? Exato. Até então, o vídeo que tinha mais dislikes do Brasil era o Michel Teló com Ice <risos> Sim. Mas, mesmo ele tendo muitos dislikes, ele tinha 90% de like, acredite ah, se quiser. É, é que é um vídeo que tem, tipo, milhões e milhões de views, né? Sim, sim. Então ele tinha muito dos dois. Mas o Latino não, era só dislike. <risos> era só merda. E ele ficou puto no nível que ele processou o Tá correndo essa parada até hoje. Eu, graças a Deus, me livrei dessa. Pela uh-huh. primeira vez na história. <risos> ninguém veio, ninguém veio me encher o saco, né? E o Latino, ele não consegue fazer mais nada na internet depois disso. <risos> Eu entendi, mais ficou. nada. Ele fez uma publicidade aí pra uma marca de... de Telefonia que era ao vivo, ele tocando ao vivo, cara. Todos os comentários eram copiou de quem é essa música? Sabe, <risos> parabéns pra você! Ele tocando parabéns pra você, pra uma menina de quem você tá copiando essa é, música? Olha o é plágio, é. Um parabéns! Cara, ele na internet, pelo menos, ele se ferrou, mas também não vai fazer problema nenhum. pro latino, pra falar a verdade, porque ele tá pegando mulher do mesmo jeito, deve ter umas três Ferrari, não tá nem aí. Não tá nem aí, pois é, não tá nem aí. Ele é muito mais é, o latim. muito maior do que a internet. Não precisa.
4: (risos) Categoria troll do ano. Sentido não salvo!
1: Teve também, a gente teve uma explosão aí de de engajamento na época do Lulu. Ah, sim. O Lulu, aquele aplicativo que as mulheres davam nota pros caras e tal, e aí foi polêmico e não sei o que, e tal, todo mundo só falava disso durante uma época. E aí tivemos logo a chegada da versão masculina do Lulu que Ah, seria o... Como é que é? O Chubby, que era o Bolinha em inglês, né? O Bolinha, exato.
2: A Luluzinha e o Bolinha. É, mas né? aí já é uma Nova versão de trolladas de desafio assim, que são produções. É, produções! <risos>
1: da Não é escrever um Aí p... o cara Exato. já tá bolando
2: mesmo. Aí cara. o Cid
1: já começou a se profissionalizar mais ainda, cara. Conta essa história.
0: <risos> a história do Tube foi isso. O Lulu. É, era né, um aplicativo... Chubby, é Tubi? É isso É, é o aplicativo é mas o Lulu, ele é um... Era um aplicativo que ninguém mais fala nessa porra, né? Eu já falo no passado porque ninguém mais comenta. Mas o Lulu era um aplicativo que ele revoltou muitos homens. Alguns ficaram bravos sem saber. Como é que funcionava de fato, né? E outros ficaram bravos porque gosta de ficar bravo, né? Sempre tem alguém bravo. Eu até instalei o Lulu para entender como é que funcionava. Eu, não, eu de, de verdade, não achei tão ofensivo assim como a galera falava. Uhum. Eu não achei porque não era um negócio que você falava assim, ó, fulano de tá, é, sei lá, mais namorada do Azagal vai lá e manda uma mensagem. Ah, o Azagal tal coisa, sabe? Não era assim. Uhum. Você, numa, você não escrevia coisas específicas sobre uma pessoa. Fulano tem um pau pequeno. Fulano faz tal coisa. Não era. De, não, a
1: Neve podia escrever a hashtag Pau pequeno. Não, não, então, não podia não, não tinha podia,
2: era. era pré-determinado Escolhia hashtags ah, pré-determinado. pré-determinadas okay. E
0: as hashtags que tinham Eram engraçadinhas, pelo menos na minha opinião Uma delas era Gosta de Romero Brito <risos> né? Que pra algumas pessoas isso Pode ser horrível, né? É e tinha, tinha algumas mais, mais fortes Algumas mais piadas, cheira cigarro é, Não sei o que Era meio pré-definido, assim sabe? Uhum. É, não tinha um negócio Muito específico, que o grande medo dos homens, era isso. Era a mulherada chegar e de forma anônima, né? Falar da vida pessoal o íntimo do íntimo, né? Que o cara ficou com medo,
3: óbvio.
0: Todo mundo ficaria, né? Eu eu principalmente porque a situação (risos) situação aqui não é muito boa, não. (risos) E aí, o um Fidelis e mais um garoto, que eu não vou lembrar o nome agora, eles fizeram umas telas falsas do Tube, botaram no Facebook deles lá, e o negócio saiu do controle, né? Porque o pessoal começou a acreditar que realmente estava tendo um aplicativo que era a versão masculina. Uma masculina, mas muito mais agressiva, né? Mas muito mais agressiva, porque era pra chocar mesmo, que era pra fazer, isso tá né? Sim, claro. E aí, chegaram em mim e falaram, "Sid, a gente fez isso aqui, da tá, tal, tá, o que que a gente pode... É, a gente conhece os desafios a ser, o que que a gente pode fazer? Aí falei, deixa comigo, deixa ali a Vamos potencializar (risos) o negócio Então o que que a gente fez? A gente pegou e inventou Hashtags muito mais agressivas Que era, sei lá eu não vou lembrar agora, mas eram umas é, coisas é fortes. Vocês podem imaginar o que que é, né? Sim, eram coisas fortes e, obviamente, eram erradas, assim. Sim. Mas era pra chocar mesmo, pra galera... Chamar atenção. Pra chamar a atenção e a galera botar na cabeça e começar a, a refletir de quanto ridículo é eu, de forma anônima, falar mal de uma pessoa que eu já tive um relacionamento, sabe? Sim. Porque, cara, se você já teve um relacionamento, independente do, do, do modo que você terminou, é muita filha da puti se você ficar falando de modo anônimo, ficar falando mal de uma pessoa, difamando uma pessoa né? Sim. É, então era mais pra galera começar a pensar, então a mulherada começou a entrar em pane falar, caralho, agora os homens vão fazer isso pra mim, fudeu, fudeu, fudeu lançamos um, um site com as telas, explicando como seria e tá, tá, marcando tá. marcamos entrevista no Pânico a gente... <risos> Pânico Rádio, deu entrevista na televisão. Mas aí não no... era com você era com a não, galera é, que tava zoando Eu não posso aparecer, né? É, tá? Exato, exato Então era o, o Fidelis lá que ele dava uma toda de empresário do negócio e inventamos um investidor coreano que investiria uma fortuna, não me lembro agora qual é o valor, mas sei lá, 2 milhões é, pro aplicativo bombar no Brasil. Uhum. Então a galera começou a acreditar muito que era verdade. E aí a gente resolveu fazer, é, começou uma contagem regressiva para o app e pro ar.
1: E aí tinha como a pessoa se descadastrar pro nome dela não aparecer, né? Fazer...
0: Horas antes de o aplicativo supostamente pro ar, a gente fez um link para as mulheres poderem se descadastrar. <risos> Uhum. e aí essa era a grande jogada da parada, porque quando a mulher se descadastrava ia pro Facebook dela escrito uma parada assim, arreguei para o clube. Uhum. que era o sinal de que ela se descadastrou uhum. e aí isso obviamente, uma se descadastrava 10 amigas viam aquilo, ficavam curiosas e entravam pra saber o que que era então uhum. promovia, cada vez que alguém se descadastrava, promovia ainda mais o aplicativo, a pessoa entrava pra saber por que, que ela se descadastrou disso.
2: eu lembro que a galera tava muito revoltada, eram textos imensos. Exato. Falando uhum. sobre o YouTube, o absurdo, a invasão, o preconceito, caralho. Caraca, eu lembro que era que era, foi uma parada muito power nas mídias a- sociais. Cara.
1: Até que o Ministério Público entrou na jogada, né?
0: O mais legal é que o Ministério Público entrou na jogada, enquanto a gente tava fazendo um vídeo, que era o vídeo de encerramento do YouTube, que a gente ia revelar a parada. O vídeo era mais ou menos assim, eu peguei um amigo meu, chamei um amigo meu, que ele fala coreano. <risos> Aí, é, os pais dele são coreanos e tal, e ele seria o tal investidor coreano, que né, daria o dinheiro tal a gente foi numa numa empresa lá que faz cartão de visita tal botamos um, fizemos um adesivo gigante no tube <risos> Botamos a parede, uma... como se fosse uma empresa mesmo, montamos computador ali bonitinho. Ah. Fizemos porta-copos ali, sabe? Imprimimos umas paradas de que era um ambiente empresarial, um escritório Sim. do thumb no Brasil. Sim. E aí o um, um tal do coreano fala em coreano um monte de coisa. Na verdade, ele falava as coisas em coreano e aparecia a legenda. É, Estamos chegando no Brasil, vamos zoar a mulherada, vamos fazer não sei o quê. É, as hashtags são a seguinte: gosta de tapar a bundinha. Gosta... E o coreano fala falava, ele tentava falar em português essas partes, então ficava engraçado o negócio. Hum. Só que, quando você ativava a legenda pra português, revelava que, na verdade, ele não tava falando aquilo em coreano. Ele tava falando outra, outro discurso, né? Sim. Pô, pessoal, vamos parar de fazer, a, a participar de aplicativos onde você mostra a intimidade de uma pessoa anônima, isso é ridículo. Ah. Vamos respeitar as mulheres, é né? óbvio que um aplicativo desse seria algo absurdo e tal, tal, tal né? Tava revelando a parada, né? Tava revelando a parada. E enquanto a gente tava fazendo esse vídeo, saiu um uma matéria que o Ministério Público iria cobrar eu acho que era 100 mil por dia do Tubli enquanto ele estivesse no ar e aí a gente se olhou e falou assim mano assim. Pra onde que eles vão mandar pra isso? Pra onde? Eu tem que... escritório, não tem empresa, não tem gente, não, não tem nem pra onde mandar esse negócio, sabe? <risos> e aí apareceu o Ministério Público do não sei da onde e iria cobrar 100 mil e a gente, como assim, cara? <risos> Ficou dando risada na parada e bicho, um vídeo né? E nesse vídeo você aparece no cantinho. Né? aparecia por um segundo no vídeo. <risos> Eu entregava um papel para um cara e saía de cena, cara. <risos> Sensacional isso. Isso foi genial. E aí um, a gente começou a olhar os comentários né, No comecinho e tal O oitavo comentário foi O que, que o Cid tá fazendo aí? <risos> foi o, o, Ai, o cara, oitavo comentário da parada A galera não deixa passar nada Não, na então, eu fiquei assustado eu fiquei, Cara, foi um segundo, menos que isso é. Eu entrego um papel e saio fora, só isso <risos> E aí até que depois de muitos views Alguém percebeu que tinha a legenda pra português né? A sim. legenda real né? Porque tinha a legenda por cima e tinha a legenda real né? Sim, sim. E a legenda real tinha esse discurso Pró-privacidade, pró-mulher, enfim, um negócio mais né, nessa pegada. E aí foi muito legal porque a gente, mesmo assim, conseguiu irritar todas as pessoas. (risos) A gente irritou os homens que queriam que o aplicativo existisse para falar mal de (risos) mulheres. A gente irritou as mulheres que se descadastraram e souberam que estavam divulgando a parada. E a gente irritou as mulheres que não queriam que o aplicativo existisse, mas depois que descobriram que ele não existia, ficaram bravas porque ele não existia e não podiam xingar o aplicativo. Que é uma vertente da vertente. Deu pra entender? Deu. A mina, ela ela ficou brava porque o aplicativo não existia, então ela não podia xingar o aplicativo.
2: Ela estava indignada, não tinha tinha mais porquê. Por quê, Não,
0: exato. Exato, todos os textos de 50 linhas começaram a não fazer sentido.
2: <risos> exato, né?
0: Caraca. E aí a gente conseguiu irritar todo mundo com o tempo. Mas foi, foi legal, foi uma experiência de, de produção, de, né? Porque conseguiu o coreano pra fazer o negócio, imprimir a, a parada. E
2: ninguém tipo, sabia dessas palavras, porque, por exemplo, Bia Granja. Tu é amigo da Bia Granja, tu não falou nada pra ela, porque saiu <risos>
0: notícia no Yupix é cacete. Não, porque eu quero enganar a Bia Granja. <risos> Lógico. Vai! <laughs>
1: agora vamos para a sua obra-prima.
2: Por enquanto. É, até hoje, Por a
1: gravação desse programa.
2: A gente tinha falado que o Tubby já foi uma parada que o Cid preparou, né, orquestrou e tal. E aí, cara, tem essa parada que foi realmente planejada. Quando você fez uma reunião, vamos fazer uma trollagem, vamos. Chamou a diretoria, como é que foi? É.
0: Eu tive essa ideia antes, bem antes da Copa, e aí falei com o editor de vídeo lá do Monsalvo, tá, falei com o pessoal, o que vocês acham? Foi incrível que pareça a votação de eu não fazer. Não fazer? Não fazer, eles não acreditavam na ideia. Eu falei, vou fazer mesmo assim. Não, porque você acha, achavam que não ia colar. Eles a... é não, eles achavam, não que não ia colar, mas que ia dar muito trabalho e que talvez não colasse.
1: Queria é você fazer as pessoas acreditarem que a Coreia do Norte, que é um país fechadíssimo, né estaria noticiando para o seu povo que a Coreia do Norte estava na Copa do Mundo, o Brasil está
0: ganhando. É exatamente, isso. Exatamente, <risos> exatamente. Porque assim, a TV estatal, a... na Coreia do Norte só tem uma televisão, que é a televisão estatal, né? É. É, a televisão do governo, só tem o um rádio lá, que só tem estações governamentais, então a comunicação é muito precária. Pra você ter ideia, de, acho que são 20 milhões de pessoas na Coreia do Norte, se eu não estiver falando nenhuma merda, né? Depois alguém me corrija aí nos comentários. São 20 milhões de pessoas na Coreia do Norte, São 600 computadores com internet. Caralho! Não é possível. E, e desses 600 computadores, todos são do governo. É, é
1: claro. Entendeu? Não é? Não, a
0: galera não tem nenhuma conectividade pra fora. Alguns são de hotel pra estrangeiro e tal, são controlados, e outros são do governo, mas, cara, num país de 20 milhões de pessoas, é. 600 computadores não é nada, né? Não, não. O que tem na, sei lá, numa sala de, de universidade. N-
1: cara, mas nem que sejam 10 mil computadores,
0: é pouco, Não é nada, né? não é nada. continua não sendo nada. Entendeu? Pois é, e, enfim, a, a comunicação de internet é muito precária e também é muito difícil você bater qualquer informação de lá, que é o país mais fechado no mundo pra qualquer tipo de informação. Sim, E sim. aí surgiu essa ideia de fazer isso, porque é difícil checar alguma Na Coreia do Norte, né? Exato, exato. E a ideia seria fazer a Coreia do Norte campeã (risos) da Copa do Mundo. Pra eles, né? Pra, pra eles, eles. É, exato. A Coreia do Norte que Não está na Copa, apesar de já ter participado duas vezes, em e em 2010. Jogou até contra o Brasil, mas não está na Copa em 2014. Provavelmente é, não tem um time muito bom pra estar na Copa ou ganhar algum jogo, mesmo se estivesse. Mas, na fantasia de lá, é como se o Kim Jong-un, que é o ditador né, da, da Coreia do Norte, uh-huh. estivesse exibindo na televisão de lá que a Coreia do Norte estaria sendo a campeã do mundo <risos> e o povo estaria logo na é loucura. É loucura, É né? loucura. A pegada era essa. Como começou a brincadeira? Quatro meses antes da Copa, a gente fez um canal no YouTube chamado Korea News Backup. <risos> Excelente. A premissa do canal é a seguinte, é como se algum imigrante da Coreia do Norte, que não estivesse mais lá, tivesse saído do país, tivesse criado esse canal no YouTube e via satélite estaria subindo notícias reais da Coreia do Norte nesse canal. Então eu fiquei quatro meses, cara, subindo vídeos sobre notícias da do Norte. Você achava no YouTube e fazia download e subia pra esse canal. Achava é no YouTube, fazia download, fazia uma edição mínima ali e subia pra esse canal. <risos> Você botava título em coreano. Mas você tinha o teu amigo coreano e todo te ajudou aí, aí, Não, não, não. É que assim a Coreia do Sul tem uma rixa muito grande com a Coreia do Norte. Sim, óbvio. Então tudo relacionado à Coreia do Norte eles não fazem por questão de ética e. Não dá merda. Ninguém quer se meter. Os pais e tal. Então eles não se metem, entendeu? Eu não tinha quem recorrer. Então o que é melhor do que você não ter um amigo que fale tal língua? O Google Translator, né? (risos) Então eu botava uma palavra no Google translator ali em inglês, transformava pra coreano e botava o título com uma palavrinha só. Então é. era tranquilo, era tipo, esporte, não tinha como errar. Sim. Terremoto, sabe? eram palavras
1: palavra... Então você não fazia frases no título, você só fazia palavras. frases, só aí, fazia, eu fazia não... palavras. É. é, sim, mais
0: Entendeu? fácil. Isso, e aí nos, nas descrições eu fazia palavras também aleatórias, sabe? Terremoto, maremoto, tal <risos> Então não tinha uma frase conexa, porque eu não ia saber se tava se certo. Tava ou certo. Uhum. E durante quatro meses eu fiquei subindo vídeos nesse canal, já tava quase falando coreano, já. <risos> (risos) E aí a gente deixou o canal todo bonitinho e tal. Os vídeos reais da Coreia do Norte, da TV Estatá, é muito engraçado, cara, porque parece que é uma televisão dos anos 80. É muito sinistro, exato. É muito bizarro, assim. Exato, muito bizarro. Os efeitos e tal, todas as coisas são muito bizarras, né? E a gente começou a a trabalhar essa linguagem. Mas né? você não divulgou
1: pra ninguém esse canal, ficou sozinho. Ou você quer... Ninguém, ninguém. Você começou a subir quatro meses antes pra você, na hora de lançar a bomba mesmo ser um canal de um dia com um vídeo, né? Ser um canal com um histórico,
0: é isso? Você queria dar credibilidade. Exato, a ideia era essa. Era o cara que falar desconfiasse no vídeo, entrasse lá e falasse, não, peraí, esse canal é sério. Sim. Esse canal atualiza quatro meses. Ninguém, nenhum retardado ficaria quatro meses atualizando um canal, né? Surprise, <risos> <risos> Surprise, motherfucker! <risos>
1: Mas e aí você chegou e, e atualizou e tá, tá, até começar a Copa. Até que chegou a época da Copa e a gente subiu um vídeo. Mas peraí, você, mas os views, você não plantou alguns views assim também pra ter, sei lá, 12 views, pra não ter zero views, também que aí, aí
0: também seria suspeito, né? Tem uma tática que funciona muito bem no YouTube pra você não ficar com zero views. É você botar a hashtag novinha, hashtag sexy, hashtag loira delícia. Você bota um monte de hashtag disso, cara, e um dia você tem no mínimo 100 visualizações. <risos> Depois você tira essa hashtag. Depois é tira. Puta, muito bom, cara. Ninguém tem melhor na internet que esse cara. É simples, é? entendeu? Uh-huh. Zero views não vai ter. Sempre uh-huh. vai ter um tiozão que vai entrar. Opa, peraí, agora é isso que eu queria, mas já deu, já deu um view. Já deu o um view. <risos> já deu o um view. Já vai ter o um um cara lá que broxou na petcana e vai entrar. Tá? <risos> e aí, fiz um texto em português e tal, falei com o Nando Pax, não sei se vocês conhecem ele, o, o Nando Pax que fez o Cala Boca Galvão, né? Fez o Cala Boca Galvão e tal, que a gente participou também, uhum. é, falei com ele, ele tem uma produtora de locução, né? Ele Sim. tem uma produtora disso. Eu falei, cara, você consegue alguém que fale coreano pra mim? Ele falou, consigo e tal. Em 24 horas ele arrumou, porque acredite, não é fácil achar alguém que queira falar sobre a Coreia do Norte na Coreia do Sul. Uhum. Foi complicado conseguir algum locutor que aceitasse, quando o cara aceitava, quando ele viu o texto, ele falou, não, não quero fazer. né? Entendi. Até que alguém que tava precisando de dinheiro, provavelmente, topou, uma menina lá da Coreia do Sul topou. Ah, mas ele contatou a pessoa lá lá fora, lá na Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul. Então a gente pegou uma locutora lá da Coreia do Sul, que fez o áudio, até pediu pra ela fazer um sotaque da Coreia do Norte, ela falou que não faria, porque daí já... Aí era era zoeira demais. Já era muito, né? E aí "Ah, tudo bem, ninguém vai perceber, vai demorar pra alguém perceber. Beleza. E aí a gente fez o texto e aí subiu o vídeo, que foi uma montagem nesse estilo tosco da Coreia do Norte, né? De uhum. uma, uma edição e tá? tal. Pegamos uma a apresentadora do Jornal da Coreia do Norte, botamos e tiramos o sincronismo da boca dela, pra parecer que era uma imagem de satélite mesmo, né? Sim. Que dá esse pequeno delay. Enfim, fizemos uma produção bonitinha, bem editadinha, aonde mostrava a Coreia do Norte vencendo todos os seus adversários na fase de grupo <risos> da Copa do Mundo. Que <risos> eram adversários que nem estavam na Copa, sabe? Tipo, 2x0 na China, 4x0 <risos> no Estados Unidos, 7x0 no Japão, que eram, eram, a China nem tava na Copa, e os outros eram, além de ser resultados absurdos, né, são justamente os conflitos políticos da Coreia Sim, do Copa, claro, né? pô. É. os então, Estados Unidos, China e Japão, né? mais o que, né, cara? Então, já dava um buzz e tal. E a gente botou que eles enfrentariam Portugal nas oitavas de final, sendo que em 2010 eles perderam pra Portugal de 7x0, 7x1.
1: E você tinha, isso foi estratégico, porque você tinha imagens do jogo Sim. deles,
0: jogando com Portugal de 2010, Sim, já tinha algumas imagens de Portugal, né? Com o Cristiano Ronaldo. E as imagens da Coreia do Norte, a gente não queria pegar imagens da, da, da Copa, né? Que eram imagens muito batidas. É muito batida. ah, Então, tá. acredite, mas eu assisti, sei lá, umas 12 horas de futebol da Coreia do Norte. <risos> Você não tem ideia, cara. Eu, eu descobri que o Atlético de Sorocaba já foi pra Coreia do Norte jogar bola Sério, lá. Eu, eu, eu sei tudo sobre a Coreia do Norte. Então, eu descobri até que eles foram lá e a gente até usou um vídeo do Atlético de Sorocaba porque eles jogaram lá todo vestido de amarelo, né? Então, mais pra frente, a gente já tá usou isso aí. Vi amistosos da Coreia do Norte, é, vi eliminatórias da Coreia do Norte de 2007, 2008. Vi muitos jogos, assim, amistosos e tal, essas coisas. Pegamos lances específicos, fizemos o vídeo, né? Botamos lá com a narração em coreano, uhum. fizemos uma legenda só em coreano, né? Uhum. Pra ficar mais crível ainda. O cara veio que não tinha uma legenda em inglês, né? A legenda era automática, então ficava tudo zoado indo em inglês, dava pra entender as partes chaves e tal. Subimos no YouTube, né? E aí chegou o momento da viralização, né? tá com o produto feito. Mas
1: esse primeiro vídeo não, não tinha, era antes da Copa
0: terminar. É, não era campeã ainda, era fase grupo. Você ia fazer dois vídeos, né? Dois vídeos, isso. Programou dois vídeos. E esse, esse vídeo da fase de grupo, a parte mais genial é quando aparece a FIFA um teste aparecia no telão o tipo, <risos> ditador dando tchau e, e a galera aplaudindo. Aplaudindo. <risos> e aquela imagem real que eu peguei no YouTube de um torcedor chileno. Que as cores do, do Chile e da Coreia do Norte são hum, iguais, né? Ai, então caralho. peguei os torcedores chilenos que não aparecia. Um momento que não aparecia nenhuma bandeira e fingimos que eram torcedores da Coreia do Norte, né? <risos> e aí Estavam de costas e tal. Então parecia o ditador no telão. Que essa era a melhor parte pra mim. Muito Enfim, bom. aí chegou o momento de viralizar a parada e a minha tática foi a velha tática homem é burro, né? É uma tática que sempre funciona na internet então eu pedi para alguns leitores o Nonsalvo ele tem um grupo de leitores no, no Facebook que são os chiitas assim do Salvo né? É a galera mais específica do Nonsalvo os caras que faz acontecer mas descobrem a cor da calcinha do fulano sabe? hardcore é o pessoal hardcore mesmo uhum. leitor, eu pedi para eles botarem avatares no Twitter de fotos de peito decote <risos> Impressiona. não, vai, vai ouvindo a tática que é boa uh-huh. botarem fotos de, de decote mudarem os nomes para nomes femininos né? Sim. e mandarem como a Coreia do Norte é um país de extrema ditadura e tal as pessoas que são mais de direita ficam revoltadas com a Coreia do uh-huh. Norte obviamente sim. Uh-huh. e aí minha tática era, na teoria, mulheres de decote mandando link para pessoas de direita <risos> e aí fiz uma lista de 10 pessoas e o Graves, né? que é um cara que eu sim depende é de direita. Incluía o Roger do Praja Rigor <risos> Incluia o Danilo Gentili. Uhum. fez uma lista ali de 10 pessoas, né? 10 brothers até. Uhum. É, pra mandar. E obviamente eles, por um acaso, eles prestaram atenção nos decortes das meninas. <risos> entraram nos vídeos e replicaram. Ah, Excelente, Olha, cara. cara. Então a gente já teve um start do Danilo Gentili, sabe? Puta. Twitter, falando, ah, é o comunismo é uma merda mesmo. Gente, <risos> sem saber que era um vídeo falso, tá? Uhum. E, me, e mesmo se fosse, mesmo sabendo que era um vídeo falso, era engraçado a situação hipotética, porém plausível, né? Porém plausível, <risos> exato. Pode ser brincadeira? Pode, mas, cara, poderia realmente acontecer. Poderia Ex- ser verdade. E aí é a pegada, né? Exato. É plausível. E aí a gente teve um start disso aí. Aí comecei a disseminar, pedi pro Zenovo fazer um tópico lá no Reddit, com o vídeo. O um pessoal, o salvo também foi para o espalhou um pouquinho no Farxhan. Enfim, começamos a plantar as sementes. Eu não posso falar tudo, senão vai... É, 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 eu, é tu vai eu, eu, a entre, eu entrego né? segredos aqui, né? Mas é básico ali a gente fez. Resumindo, em dois dias foram 8 milhões de views do vídeo Nossa. que Caralho. saiu no The saiu na CBC, saiu no The Sun, saiu no Globo Esporte, saiu, cara, em tudo que é noticiário Não, que você é, imaginar. É, é,
2: imprensa internacional.
0: Internacional, internacional. Sensacional. O Metro da Inglaterra, que foi até o que deu mais repercussão. <risos> saiu lá, cara, saiu em tudo que é lugar que você possa. Tinha o jornal do, do Telegraph da Rússia, sabe? Caraca, cara. Nunca Imag- imaginaria. E aí, bombou muito 8 milhões de views, até que chegou em algum jornal da Coreia do Sul, e eles perceberam que, peraí, peraí, essa, essa palavra não existe na Coreia do Norte, só existe na Coreia do Sul, sabe? Uhum. aí falaram, gente, é mentira. E aí a internet tem essa, essa peculiaridade, né? Porque no jornal, quando o cara errava no jornal, ele tinha que fazer uma errata no dia seguinte, uhum. né? E fazia lá no cantinho pra não passar vergonha, o né? O impresso, um impresso lá fazer uma errata. Hoje em dia não, cara. Você tá na internet a galera corre pra postar não sabe se tá certo, se tá errado, o cara posta porque ele sabe que ele pode editar depois é, né? editar, apagar, o que for, né exato, então, os jornais começaram a perceber, caralho, era mentira velho, (risos) começaram a editar, ó, daí ao invés de ser Coreia do Norte diz que é campeã da Copa do Mundo para os seus cidadãos, começaram a mudar para supostamente Coreia do do Norte sabe, a galera começou a mudar o título, né os jornais, enfim, mas o Globo Esporte saiu como verdadeiro e depois tiveram que Ah, mudar você o foi cheiro. tirando print screen de tudo, né, cara? Ah, não, com certeza. <risos> a gente tava no talo aqui. Mas, cara, dessa vez foi a primeira vez que eu perdi o controle tal. <risos> Chegou um momento que eu não conseguia mais dar print screen em todos os jornais. Cara. Caraca, foi, cara, coisa. foi
1: uma da coisa. né?
0: tudo. É, e aí, em seguida, quando a galera começou a revelar que não, pô, tá errada a palavra, talvez seja mentira e tal, a gente lançou o segundo vídeo que mostra a Coreia sendo campeã e no segundo Tem até a Coreia do Norte levantando a taça. Cara,
1: como isso que eu quero dizer. Como você fez isso, cara? Como... A
0: gente pegou um ângulo quando a, a, a Itália foi campeã do mundo, a gente pegou um ângulo, um jornalista que tava no YouTube, pegamos o um ângulo do cara levantando a taça e o nosso editor, que é o Davi, vou até falar o nome dele, porque ele é muito fã do Jovem Nerd, né? ele vai chorar. Ah, filho. que legal. Cara, Ele é molequinho lá, 20 anos, lá no Gonçalves, e manda muito bem, o cara manda muito, muito bem. Uhum. E aí ele transformou a camisa do cara, que era azul, né, da Itália pra vermelho, mudou a cor do cabelo e de costas, velho. É, um coreano a <risos> é,
3: exasso, né? Era um
0: coreano, porque era uma imagem que nem todo mundo tinha visto, era diferente, não era uma imagem né, tradicional. Né, Exato. Da Copa. Sempre tem uma imagem tradicional. Não era essa, né? Então era uma imagem B que era a Coreia ganhando a Copa, levando o Platás, <risos> Davi foi <risos> chorando e, e o melhor <risos> eu tudo. Chorando. Eu A Coreia do, eu... do Norte ganha do Brasil de 8 a 1, assim, <risos>
1: Também a plausível, Alemanha? né? Que Alemanha,
0: cara? <risos> é do Norte é melhor do que a Alemanha. Né? Porra, lógico. Muito bom, cara. E aí, esse, esse segundo vídeo, acho que tá com, sei lá, uns 2 milhões de views. O primeiro vídeo tá com uns, já passou de 10 milhões.
1: 10, né? Um dos melhores detalhes foi você que colocou lá um, umas letras lá em coreano, que é, a tradução é RUÊ! RUÊ! <risos> <risos> e, o, e o vídeo, né? O título do vídeo também é ruim. É o Rui. vídeo que você revela, né? A, é, a, 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 a gente sempre
0: deixa um easter egg assim. É, mesmo. cara, sensacional. Porque o legal é que eu comecei a acompanhar sobre o assunto, porque nunca eu mencionei o vídeo. Não postei, não salvo. Você sabe é. é
2: isso que é a parada mais é. doida. Exato. Não, eu, eu,
0: não, eu, eu não estava diretamente ligado ao vídeo em nenhum momento. Sim. E, e mesmo assim, por causa da fama, teve um cara, logo no começo, que falou: Isso é coisa do normal. Falou brincando né? <risos>
4: Ah, ele não sabe, mas ele
0: acertou. É, é, é claro.
4: Categoria: Troll do ano. Seja tu não salvo! É.
0: A galera que gostou das histórias e talvez queira até participar das brincadeiras, né? Que a gente tenta mobilizar os leitores do um salvo. Vai que você gosta aí do Jovem Nerd, Azagal e também quer gostar do não salvo, não tem problema nenhum. É, porque é, é engraçado que tem uma galera que acha que, mano, se eu gosto de um, eu não posso gostar de outro. É, não pode gostar do outro. dizer, todos mano. são inimigos, né? É. Teve um mil pics até, Azagal, não sei se você vai lembrar, não foi eu desse ano, do outro ano lá, que a gente tava em alguma categoria junto, participando.
2: Uh-huh. Ou
0: é troll ou é muso.
2: Exato É, 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 é,
0: é um agitador, né A gente tava desse. E eu fico no meio da galera ali No que tinha um cara do meu lado Que tá com a camisa do Jovem Nerd e tudo uhum. Quando deu azagal Cara, eu achei que ele ia ter um troço Porque ele gritou de uma maneira Que eu falei, cara, veio, do, veio da alma assim, Caralho da alma? Eu falei, porra, do caralho o cara... Aí logo em seguida fui eu, né uhum. O então, Cid, é, galera, bateu palma tal uhum. né O pessoal que, que gosta, bateu palma E esse cara, ele começou a me xingar
2: Caralho que doido, cara.
0: Pau no cu desse sídio, aqui, aqui é a Azagal e eu tava do lado dele. Caralho, aí eu cara. dei um abraço nele e falei, calma, cara, relaxa. <risos> aí ele ficou todo sem graça, coitado. Ai, meu Deus. E eu falei, cara, você pode gostar dos dois. Não, não interfere um não interfere no outro. São é coisas completamente <risos> diferentes. Tá? Você pode, não é Palmeiras e Corinthians, não tem nada é. né? a ver, Então, tudo, a galera né? que gosta aí do, do Jovem Nerd, também quer conhecer um pouquinho do não salvo, né? Que a gente lança muita coisa, muita coisa assim. Sai de lá do blog. É, entra lá no nonsalvo.com.br, Twitter, arroba não salvo, tudo quase praticamente é, é arroba não salvo e também mandar um abraço pro pessoal da Zona, que é o grupo de leitores lá que eu falei, mas não esqueci de mencionar o nome. Aí, né? aí, é, a galera é, o pessoal ninja. da Zona, que é a galera ninja aí do Ah, <risos> Esse é da
2: Coreia, existiu alguma possibilidade de dar alguma merda?
0: Só, cara, não só existia, como eu recebi uma carta Ai, da, do consulado da Coreia do Norte. Caralho, cara,
2: você tá escalado. Falando de uma maneira muito escrota,
0: cara. (risos) Caralho, isso depois do vídeo que você revelou, né? Eu passei de um desafio (risos) aceito de pilhadeira a um incidente diplomático. Você tem noção? Eu, eu comecei o, o nerdcast com Pintópolis e tô acabando num incidente <risos> diplomático. Parado. Eu recebi uma carta do consulado da, da Coreia do Norte que eu me caguei de medo na hora que chegou. Caraca! Que que pariu. Eu falei velho, deve ter entraves nessa porra. Vou abrir, vou morrer, deve ter entraves. <risos> e aí eu abri e tal e pelo incrível que pareça o cara elogiou a brincadeira. Olha, o consulado <risos> elogiou, falou, é, elogiou assim, né? Uhum. Falou tal, tal e deu uma alfinetada. Dizendo que isso só prova que a imprensa do ocidente é realmente uma porcaria. <risos> Senti, então não, ele deu como... uma alfinetadinha ali e eu concordo com ele, né? <risos> <risos> Mas é outra, se se mandarem o míssil pra cá, velho, Dilma, se prepara aí, que a culpa já não vai ser minha, culpa vai ser sua.
1: Ai, caraca, sensacional. Mas
0: mas não é que eu eu não fico com medo de fazer as coisas, porque na minha cabeça é tudo muito claro, eu passo pra dar risada, eu faço de brincadeira. Então eu sei que vai irritar algumas pessoas no final das contas. Mas não faz isso, né? Mas na minha cabeça não é um mal que eu tô fazendo, não é maldade, Pra dar risada, cara, sabe? É mais pela é diversão do um negócio e mostrar como a internet tem um poder absurdo que às vezes a gente não percebe, né? É verdade. Que, que o poder que a internet tem, que é um poder de fazer uma notícia no Globo Esporte, nos um noticiários, o Boris Cazói falando a parada por causa de uma brincadeirinha que a gente faz na internet. Eu acho isso muito interessante, assim. Cara. É foda, cara. É impressionante. É, refletir sobre isso, sabe? É muito legal. <risos> e nem agora, tá todo mundo falando, esse secret aí deve ser coisa do nosso. Vai revelar o nome da galera daquela. (risos) será? Será? olha o
1: medo agora
0: eu se eu fosse você não sei (risos) fica a dica aí posso dar um spoiler já? o do Coreia do Norte foi o que deu mais trabalho pra fazer e tal, mas começamos a fazer uma brincadeira agora, que provavelmente vai ser revelado só daqui a dois ou três anos
2: puta! Dois ou três anos? Caralho! Sim,
0: então se prepara aí.
2: (risos) caralho!
0: Uma vida, uma obra de uma vida. É,
2: é
3: é muito bom.
0: (risos) Leva a zoeira séria, velho.
1: Será que a gente podia fazer algum desafio aceito assim em pockets aqui no Nerdcast? Sabe o que a gente podia fazer? Vamos combinar em off? Porque aqui não dá.
0: Mas ah, a gente fazer um junto. Bora, Vamos beleza. fazer. Então,
1: Léo, não bota isso, não. Não bota isso não. Não, topa. Top, topa, claro. Né? Ah, se botar, pode botar, não, vou saber,
0: não. <risos> ah, vão saber mesmo. A gente fica mais legal, porque daí agora Eles vão ficar desconfiados. É, é. Aí vai ser mais bacana, talvez. <risos>